0: Eres un idiota, me vale, porque has de estar harto de repetir ese chiste. Claro que no, ma. Pero no me puedes ver y no contar ese chiste. Claro que no, yo te
1: lo Por, cuento es, todas las
0: veces. Esa, esa bonita anécdota. <risa> Está con nosotros Alex el Chaparro Salazar <risa> y Hugo el Cojo Feliz. <risa> ¡Qué bonito llegar a trabajar un jueves, cuenta vientes! En donde pues tenías que hablar de finanzas personales, en donde ¿Sí? teníamos que hablar de ovario poliquístico, de lo que viene siendo <risa> la vesícula tapada por una piedra. Oye, lo que viene por y que llegue relación, y que estén claro. ustedes. Ay, que ¡Un llegue!
1: aplauso! Ay, 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 ay. Oye, pues si quieres hablamos del ovario polígico. <risa> no o sea, ¿Cómo están? Somos comediantes y venimos a hablar en lugar de esos temas tan escabrosos. ¿Por qué no hablar de mi cáncer y de palapa, no? Ya que... O sea, aquí, mira, pobreza y enfermedades también hay. <risa> Te lo manejamos perfecto. Oye,
0: es que estos dos grandes tantoperos mexicanos que amamos en este programa que hemos hecho programas enteros vía Facebook Live y Livestream con sí, ustedes. Sí, ho, totalmente. ¿Quién más estuvo ese día? El Roberto Flores. No, Roberto ah, Flores. Famoso, Roberto Flores. Sí, Jesús Guzmán. Guzmán mm, claro, sí. ustedes dos. En la risa y risa. En la pura risa y risa, Marta. Oye, nada más, ahorita hablamos del show que, que va a haber hoy en la noche. Y qué diversión. Pero nada más díganme una cosa. Sí. Qué importante reírse. Muy muy no, bien. es que eres un imbécil, Chaparro ¿Por qué? Muy, muy, <risa> muy Burríadse, muchachos, porque no, pues sí, sí. luego queda aburrido no, Es que les digo una cosa, cuentavientes Hay gente, y el otro ya está hablando de eso Que no se ríe
1: Qué hueva sí. Las boleteras del metro, no las conoces Pero <risa> <risa> son personas que perdieron su alma ¿verdad? No,
0: pero neta Hay gente, no sé si es un tema de temperamento De personalidad Pero que nunca se carcajea y hay gente, yo tengo una amiga Laura Quesada, te amo con toda mi alma que le digo hola y se está caca y y se está, Martha, ha
1: Murder, está
0: apagamos, se hace popó de la risa pero sí o no, pero no les pasa a ustedes que en el show Ah, sí. no sé, en show privados. Que, güey, estás ahora sí que rifándotela con todo. Y con cara y así, en el palo. Cri, cri.
1: Pasa, pasa muy, cri, muy cri. seguido, sobre todo con, con gente así que son como ejecutivos, o casi como de lana, como que quieren mantener una imagen, y entonces. Así de güey, yo eso. no me río de cualquier cosa. Como wey, carca o sea, carcajearse es naco. Siento que algunos sí. piensan, o sea, algunos van ¿Sí? a ser como eh, no yo soy yo creo un jefe, que sí. ¿cómo va a estar riendo? porque yo soy. Sí, cre muy creen. Nice. que es una cuestión de estatus y entonces por eso prefieren no reírse. Pero
0: a ver, me, me puede... Pueden decir quién de ustedes se carcajea todo el día.
1: Es momento de un fake. Break. Break
2: oh my Challenge. god.
1: Hoy ¿Qué, vamos a en la pasado? cabina de W Radio
2: B
3: es. Sí, Improvisación. De baile, Marta de baile, solo por W Radio.
1: Clases de rap. Tan rápido, ¿por qué?
0: ¿Cómo es posible? ¿Qué? Esto una cosa. ¿Qué? Yo no mando en este programa. Ah, okay. Y de repente pueden estar ustedes, un doctor y sueltan un reto. Okay, okay. Entonces, ah, okay. Pensé, sí, así, así Ricky soltó un reto y, y Ricky es el que manda.
1: Wey. Pensé que en el programa de Marta de baile mandaba Marta de baile. pero ya que cero
0: no, uno no no, Se llama, que porque Marta el baile. Ahora sí que, producción de audio, Ricky. Se llama okay. Rulo, pero Rulo no me gusta, entonces le digo Ricky. Ricky le Ricky, digo Ricky, Ricky porque Ricky. Ricky... Exacto, porque Ricky es más como Rollo Brooklyn, como New York. ¿no? Okay, entonces, okay. ¿cuál es el reto? ¿Rapear? Ok, ¿ah? Okay. A, Vayan pensando qué vamos van a hacer,
4: ya. ¿eh? Okay. Yo ya tengo mi rap Ah, ah ya, ya tienes okay. Con trampa, o sea Ajá, y les vamos a poner un beat y todo, claro. ¿eh? Ok, Nos échame, échamela otra vez, échamela otra vez Échamela otra vez Échame otra vez Then I'm a try. my abolitionist damn, no opposition to my proposition Half a man, half a magician, half a, a politician, hold the mic like an ammunition My vision is simple as life, ain't no reason we should be in a fight No demolition, get to vote, get to say what you like No creation, composition is already written by themselves Heck, it's for the people not believing in God all say good God, get him up way high, give me, give me that high five yo, yo... Yo, yo... Yo, just... okay. oh, Muy bien. Son las 10 de la mañana. oiga, no nos pongan rap hasta esta hora. Oh, yo traigo
0: oh, voz de Joaquín Sabina. <risa>
5: <risa> A ver, Pero el que crudo. sabe
0: improvisar... Ajá. El chaparro. Te improvisa lo que sea, chaparro. Sí. Una receta de cocina
1: tú también cojo. Ah, sí, yo también, sí. yo también, yo vamos, ¿Vamos uh, sí. A ver. Sabía Mandy? que no le tenía que ver desde nada. okay la noche. ¿quieren que les
0: dé el tema o quieren que sea? Adlen? No,
1: que sea como lo que nos salga. Ok, Jojo. va, ok. Ver, ¿Quién va primero? A mí me gusta con, okay. con tema aquel, el, 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 ¿cómo se llama? El poliquístico ese. Ok,
0: pero no. ok, yo le voy, ¿te quieres tema? Ok, le voy a poner un tema, te voy a poner un tema que uh, es cercano a ti.
1: A ver pobreza. Sexo en Iztapalapa. Ah, la verdad. <risa> Caray. <risa>
0: ok, espérate, Déjame pongo audífonos,
1: ¿no? Para ah, escuchar Ah, sí, te va a poner beat. audífonos. A ver, audífonos. Para el beat.
0: Audífonos. Ay, Dios mío, santo. Pásate para acá, hijo.
1: O te Ahí conectas
0: allá. A ver. O te pasas para acá, o te conectas allá. Ándale. Ah, mira, ah, muchas chiquito.
1: gracias. Ahí va. Ya se zaparon estos.
0: El Chaparro Salazar suena. Oh, ah, pero ¿sí? pero
1: me tengo que aventar un así de largo como me puedo aventar nada más un versito así como. Sí, pues sí, para echarle ganas Joe, Joe. El chaparro está en la casa. A ti él te embaraza. Quiere mejorar la raza. La verdad, el chaparro, coge con gente guapa. Aquí lo hacemos como en Iztapalapa. Nos gusta que tenga mucha barba. Aunque Oye. también, en venirse no se tarda. Oh, yes. Oye, güey, este Ahí es va. el programa para... A Time. A ver, tiempo. Perdón, quise decir coopera. No, cojo, pero. cojo. Es que, es que dijo de, cojo de cojear. No, sí, no, es que... No, 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 pero era. yo nomás te voy a decir una cosa. Es un programa, mami. <ríe> Perdón, perdón. Oye, pero sí sabes cómo se hace una familia, ¿no? Justo haciendo, <ríe> haciendo lo que dijo el chaparro, o sea... Cooperando. Okay. Si hay familia... Perdón, okay. pasó eso. Vas, cojo. Vas, yo cojo. Yo voy yo, voy okay. yo, okay. Okay. A ver, a okay. Ver, va, ok. A ver, va, va, a ver. Que yo. Cojo siempre javos. Yo soy comediante, lo me hace echar carrilla Quería ser futbolista, pero me chingué la rodilla Somos comediantes de la nueva era Y no vamos a chingarte como niño de Rivera Hey yo, hey yo, hey, yo. Hey, Ya, hasta ahí pensé Se me acabó la creatividad hasta ahí Quería acabar con... A eso. ver, yo tengo otro, yo tengo Ese otro verso idiota. Yo tengo Ay, yo otro se verso Ya se prendieron, ya se prendieron va. Ah, ¿por qué me lo cambia? <risa> ¿Quieres que lo okay. La verdad me sorprende cómo no te harta esto que te digo, querida amiga Marta. Este chiste que cuento te tiene encantada. Cada que yo digo, jefe, ¿dónde está la espada?
6: Muy bien. Joe, Joe. ¿Y
1: cuántos más? Pues sí, pero bueno, a ver, quisiera volver a Marte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti, es una canción, Marte. ¿no? Yo quería bajarle como a lo más naco, pero no, como que no te gustó esa um, Ya, hasta ahí, hasta ahí. Eh, 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 venga, cojo. ¿A qué hora se acaba? No tengo ni idea. Pero cuando hablas así, parece que tú rapeas. Reto superado. Estamos muy superado eh, oye aquí okay. nos están diciendo que no ¿Qué, qué, nos están ¿qué? haciendo está cara votando. de que lo hicimos ¿Qué están bien están votando feo.
0: a ver qué dicen, dicen la los gente está votando en twitter ok yo llevo el 100%, ¿eh? Pero ah, vamos a darle refresh a la encuesta. Ah, eh, eh, pues está sí. ¿En, ¿eh? ¿En dónde
1: preguntaron? ¿En tu Twitter? Con eh, preguntamos razón. preguntamos en pues, Twitter, sí. ¿quién rapeó mejor? Ok. Entonces, ah, pero, yo
0: tenía el apoyo de Jason Morales en Pero, pues, no? a ver, a ver, por ejemplo, pónganme
1: la de Éxtasis De, de, ¿De, el ¿De Cartel de, qué? de Santa. Y esa sí te la rapeo, pero mira. Uf, Éxtasis del de Cartel de Santa. No, que la sé. Es que tú no vas a bares en Ahí Oye, pero, pero, pero es horario aceptame, familiar, acuérdate, ¿eh? Ah, o sea, pero no, no dice nada de lo que dije hace rato. <risa> ahí va? el cartel ahí va? de Santa. ¿eh? ¿No conoces el cartel de Santa? No. Si lo ves, te va a gustar. Es que tú no vas a bares en Coapa. Por eso...
0: Qué
1: pesado, no, no, no. Qué pesado va, eres. Va, Excasi. <risa> 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 Ay, pero ahí tenemos que hacer una introducción. <risa> Bienvenidos todos a El Cactus, el mejor case que bar de Coapa. Tiene que pasar primero a enfrente a galerías para comprar. Una cosa muy guapa hey, llegó el sensei, fiesta al 100, algo bien Para DJ, every day, every night, bien, bien high Aquí se si hay, soy adicto a la seduction Me gusta hablarles bien sucio Tu barto será mi socio, soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo presta, va a gustarle y no te cuesta Mejor que ni hagas preguntas, porque no va a haber respuesta Como muestra, yo colabo, Babilonia y atafezado, con helados y chapeado, oro puro mexicano, como el agua los apago, como el fuego las caliento, algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro,
2: raja fierro cargo fierros, pinche perro pa' las perras, el cabrón que
1: las altera, mis tatuajes calaveras. Ya ¿Qué tal <risa> Ay, estáis qué? Ya me sentí bien celosa, cuenta bien. Ya me, ya. Estoy, ya me ya.
0: estoy calentando, yo también. Ya, 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 ya me prendí, ya. como que ya ya Como que llega redonda. Como que redonda. Ok, entonces yo voy a cantar una. A ver. Pero okay. también fondeada, fondeada. 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 Okay. Sí, sí, sí,
1: no hay broma. También es más
0: sensual y erótica. Ah, ah todavía más. Todavía más que mis papás calaveras. Van a ver, van a ver, van a ver cómo me la voy a rifar
1: <risa> Más que el cabrón que los altera
0: Ay, Estos chicos van a estar en la noche, ahorita los vamos a invitar, les vamos a decir dónde Sí, Ajá. sí Ay, pero si Pero
1: no, no es en la noche, es en la próxima semana Pero igual los vamos a invitar ¿Pero estoy hoy
0: en la noche? No, ah, o... hoy en la, bueno, bueno no Bueno,
1: más o menos Ahorita decimos Ahorita sí, dicen, ver, ahorita dicen bien
0: Ponme mi rola, por favor Venga Soul System, ok Ok Dice así aquí bailando.
4: Okay. okay. Oh, oh, hey. Eh, oh, hey. Eh, oh. Eh, claro.
0: Es la like hip hop right? okay. No, esta es la original, la ubican perfecto. Se llama Lovely Day y es Mr. Bill Withers. Pero en los noventas, The Soul System, producido por Clive and Cole, sacó esta versión que voy a rapear de esta bonita manera hoy
4: en W Radio. Here it is another day, so dark and gloomy. My situation's real sad, someone told me. Because my love is not here for my kiss. All I have is thoughts of yesterday's bliss Images of you stay on my mind Anticipating and waiting for the clock to unwind Anxiety bleeds me If dust turns to dawn But I can take the weight It won't be long As confidence grows I start to ready myself Steady myself Prepare myself for what lies I hear And that you'll the every minute I have to waste without you here Must be so far as the time drives me How much more can I take? How much more? What can I do? Just hold on tight and be strong I know I'll make it through Now the time for the needs To finally go away I feel you And you today, then I forget you. Aquí es donde
0: aplauden. <ríe> <ríe> no están viendo a, a ver, ver quién les tintea. No, a ver sí, qué sí, tantos sí. followers agarran no, aquí. Mí qué sí pena. Gustó. A mí sí me
1: gustó. Yo sí ¿Este me cachondeé Que yo creo, yo creo. Pero eso es una canción buenísima. Oigan. Esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó, Cambió de arriba abajo, lo que nunca soñé, y me convertí en el príncipe de todo Belén. Yo, 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 yo. Oye, bueno,
0: ¿cómo que, ¿cómo que no estoy. A ver, Marta. Qué mala onda.
1: Ya sé. Venimos a, a, venimos a anunciar un show que se llama La Logia Pururú Parada. Ajá. Que eh, eh, es un show diferente, es algo que no han visto aquí en México. Ajá. Que lo que hacemos es que creamos una, una mesa de escritores donde hay estandoperos muy fregones. O sea, tenemos Ajá. a Richo Farrell, Como Magneto. ¿Como Line is it Anyway? Eh, no lo que hacemos es que hacemos una mesa de escritores con, con, con gente muy fregona y luego invitamos a cuatro comediantes que van ahí pues más o menos empezando lo que Ajá. sea hacen 10 minutos de rutina y durante esos 10 minutos de rutina los de la mesa de escritores estamos escribiendo chistes en contra del comediante Ajá. entonces los escribimos todos los juntamos y al final uno de la mesa pasa a leer esos chistes en contra del comediante y el comediante pues tiene que escuchar ahí las chingaderas o críticas. sea es como, como un roast es como pero escrito al o momento o sea, como, ¿Qué mí, cosa más como increíble.
0: tortillas
1: echas a mano, que vas a una taquería y dices, ah, qué rico, las están haciendo en este momento. Saben Así qué hacemos Vamos a hacer
0: un ejercicio también en
1: la radio. Órale, okay. Un Saca día la...
0: hacemos Whose Line Is It Anyway. Okay. Ese, ese programa sí, claro. que básicamente subimos a cuatro personas a muy eh, eh, buenas para improvisar y les damos un tema y tienen que improvisar entre ellos. Vamos
1: a hacer una cosa divertidísima. bueno Yo, entonces... yo hago impro, Marta, me hubieras dicho. ¿De, de quién sí, es de esa cuál? línea? Le ponemos para que no suene ¿De a quién? Exacto, ¿de quién es esa <risa> línea? Pero en, en, este, en este ¿Y show? eso quién fue? ¿Quién? Sí, ¿No? exacto. Justo. A ver, ¿qué? Pero en este show, eh, ahí los comediantes se suben por separado. Ahí lo que hacemos es que la mesa de escritores Son los que estamos sí, ahí sí, 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 sí. Haciendo el chiste artesanal claro, todo el tiempo. Claro. Estaría bueno que después nos invitaras Para hacerles una logia aquí con ustedes O que vaya a la logia y que veas Porque aparte puede pasar alguien del público Eso es lo interesante A la entrada eh, te, dicen, te dice quien te recibe Oye, ¿estás dispuesto a que la logia te haga unos chistes? Claro. Y la gente que dice Simón, anota su nombre Los mete en la cubeta de los sí. condenados Sacamos el nombre a medio show Y decimos, a ver, ¿qué pasa esta persona? Y lo entrevistamos Y sobre lo que nos diga ¿Qué? Le hacemos un roast en ese momento O sea, le empieza a preguntar divina. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿De qué trabajas? Y todo eso y, y les escribimos chistes al momento Y es un reto para los que estamos en la mesa Claro
0: ¿La Logia estos. Pururú Parará? Así, así es, así se llama. Parará Pururú.
1: ¿Pururú Pero para entonces, para. ¿cuándo empiezan? Este. Empezamos el 6 de marzo y estamos hasta el 24 de abril. Todos los miércoles, todos, 18, todos 18. los miércoles. ¿En dónde? De, en el W139, esto es en La Condesa, en la calle Nuevo León 139. Ahí este estaremos todos los miércoles eh, Está bastante chido La verdad es un concepto diferente Porque ves stand-up y ves roast al mismo tiempo claro. De hecho, mucha ve muchas veces la gente Aunque está viendo al comediante haciendo show Nada más está pensando ¿Qué cosas le está escribiendo la mesa? Sí, a claro este ¿Qué comediante? le va...
4: uy, ¿Qué? Uy, con esa le va... se lo van a arrastrar se es,
1: Justamente, sí
4: ¡Qué sí, ¿eh? diversión! Está, está no, y, y
1: aparte en la mesa, te digo Tenemos nombres buenos de comediantes Ya con un cierto... Gente eh, consagrada, sí, chaparro eh,
0: Cierto, Gente maestra. consagrada. Dispuesto que no consagrada, pero pues, sí. Con
1: prestigio. Sí, pero con un prestigio. Mejor Oye, que entonces,
0: nuestro. Empiezan el miércoles 6 de marzo.
1: 6 de marzo, así es. En el
0: W139. W139, que es un bar, un ancho. Es,
1: es un bar de comedia, precisamente. Qué padre, Esta no y... había
0: oído de W139. Te pues deberías de ir,
1: Marta, a ver. El 100%. Show, a mí que, que de... me
0: fascina carcajearme todo el día. Sí. Que ya no, no, no me dijeron quién de ustedes ama reírse con toda su alma. Hay cosas que me hacen felices y reírme. Oye. Y el buenas. 90% de mis amigos
1: es, es gente muy graciosa. Qué bueno. Oye, si se quieren reír, aparte de ir a ver la loja, también pueden escuchar por Spotify mi especial de comedia que ya lo subí, que se llama Ya No Es Lo Mismo. Uh -huh. Ahí lo pueden encontrar como Chaparro Salazar Ya No Es Lo Mismo. Y también, uy, Marta, la horas de, de diversión, la de te la vas sí. a... Uy, Marta, uh, si no, te bueno. gustó el rap, híjole. Ya Ahora, No Es Lo Mismo no en Spotify. Lo mismo. Ahorita, Spotify. Ahorita por, por, pongamos eso en, 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 en redes. Sí, que es que ya andamos algo. muy moviditos, Marta, las veces que veníamos antes no teníamos nada que hacer pero ahora ya estamos haciendo cosas. hay harta, Gracias. Hay harta Ay, ropa no, que lavar. Qué, qué increíble. Bueno, entonces, les pongo toda la información, en arta en
0: Twitter en Facebook en Instagram. Para que no se pierdan este próximo 6 de marzo, ea, la logia Pururú parará. ¿Yo Para puedo anunciar algo también? Para claro, anunciar que estas menciones
1: son millonarias, pero eh, tengo un podcast. De hecho, ahí en Spotify está tu podcast siempre ahí en el 1 así. Uh -huh. Y si le dan cuatro abajo, está La Hora Feliz con el Cojo Feliz el Tío Robert. Ahí escúchelo, ese podcast les va a gustar.
0: También ahí lo vamos está, a postear, por está, favor. La Hora Giovanni. Feliz. Eh, La hora con feliz
1: el, con el cojo feliz Sí, ahí está Y, y el tío pueden, Robert es, es podcast, está totalmente en Spotify, YouTube, donde lo quieran ver, está súper chido Muy uh -huh. bien, oigan chicos, una felicidad siempre verlos gracias, Oye, eh, no, o sea, gracias
0: ya, nosotros ya parte... no me da tiempo contar chiste, ¿eh? Ay, yo sí quiero un chiste, ah, ah, un chiste ¿Por qué no? Un ¿Por qué los comediantes no cuentan chistes? Sí, sí. Con, oh, bueno, es que más bien el
1: estilo que nosotros manejamos no es así como chistes Pero
0: a ver pero si yo les pido un chiste
1: porque los quiero
0: Ajá. y porque me quieren, okay. ¿sí, claro. ¿me podrían dar un chiste? Obvio. Claro. ¿Quieren que supuesto. les dé el corte comercial para prepararse? Órale. Hacemos sí. una pausa y regresamos hoy Jueves de Alegría, solo en W Radio. What's it? Extreme Makeover
4: 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you
0: ready? El dream team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio.
3: El casting
2: ha terminado. Conoce a nuestros finalistas este viernes primero de marzo.
0: Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Free Makeover 2019. Estamos de regreso a las 10.37 de la mañana Y nada más porque es jueves Y nada más porque, ¿saben qué? Es mi programa y se me ronca la gana Nos ah, vamos a carcajear Dos segundos antes de ponernos a trabajar Porque tenemos mucha chamba antes de la una de la tarde
1: Pero Pero,
0: Exacto, está con nosotros Alex El Chaparro Salazar yeah. Y Hugo El Cojo Feliz Dos grandes tantoperos que a partir del miércoles 6 de marzo Tienen un próximo show que se llama La Logia Pururú Parará así, En así. W103 sí, 39, 39. W qué? 139. 139 en La Condesa, que es un show que no se pueden perder si lo que aman es carcajearse. Nada más que antes de dejarlos ir, sí. queremos que nos cuenten un chiste. Va. Fíjese que yo tengo un hermano, yo no soy tan buena para contar chistes, pero tengo un hermano que cada vez que viene a hablar de otras cosas, lo obligamos a contar chistes.
1: Sí, sí. Quieren
0: que se los ponga al principio o al final.
1: Al principio. Al principio para,
0: para marcar la inauguración. Okay, inaugura, va,
3: va. Le hizo un compadre al otro. Oye, compadre, superó las bugies mi esposa. ¿Cómo? Sí, se ve muy bien. Pero me da la impresión que le pusieron agua. Me dice, ¿cómo? Si es silicón o gel. No, compadre, a la mía le pusieron agua. Pero está convencido, compadre. No, estoy... En no favor. Estoy 100% convencido. Pero a ver, ¿y cómo lo sabe? Y le dice... Tienes pavor, Marta, te pasas.
7: No interrumpas el chiste, si no, no tiene
3: chiste. Y le dice, pues fíjese que cada vez que le aprieto las y se moja el calzón.
7: Sí.
1: Ah, tarán. Oye, sí. Oye, sí. Pero hasta las no operadas como que eh, salen agua, ¿no? O sea, fíjate, el otro día estuve con una así. Ah, entonces, entonces sí se puede, vámonos Recio, vámonos Recio, ¿no? Es, es el tiburón Los de la Los niños están
0: ¿no? en el colegio, ¿estamos de acuerdo, Cuenta
1: cuentavientes? Sí, Venga, sí. con todo cojo. Ah, ¿Yo empiezo? La sé. Llega un niño a la tienda y le dice: Señor, dice mi mamá que si tiene huevos, que le mande 20 pesos. Y le dice: Señor, pues aquí están los 20 pesos, pero dile a tu mamá que no son formas de pedir dinero,
4: ¿eh?
1: <risa> 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 ¿Si tiene huevos, ¿entendiste? <risa> okay, okay, okay. Porque es como no, no, huevos, no. pero como de valor, sí. Sí. no de blanquillos. Sí. Sí. Sí, está. Okay. Está, okay. Un, un señor se despierta en la mañana, ya viejito, ¿no? O sea, 82, 83. Años, se despierta pues con una erección como hace muchos años no tenía, o sea, ni, iba a decir nivel 5, pero pongámosle que pon tu 4, pero para <risa> alguien de 82 ya es algo <risa> este, importante. ¿no? Fuerte. Y entonces se despierta bien sorprendido ahí con la casa de campaña y, y empieza a hablarle a su mujer: ¿no? ¡María! ¡María! ¡Córrele, María! ¡Mar y se vuelve a... ¡Oh, ¡Ma María! ¡Corre, por favor! Y llega María así... ¿Qué pasó, viejo? Y se le empieza a bajar la elección y dice... ¡Ay, María! ¡Te reconoció la voz! <risa> ¡Ah, qué mancha! <risa> <Ya no oía. risa> ah, hay hay más chistes de, de, de viejitos. Bueno, eh, están haciendo un documental en un pueblo, ¿no? Y llegan y entrevistan al, al viejito más viejito del pueblo, ¿no? El, el más sabio. Eh, le dice... Señor, cuéntenos una anécdota chistosa de... de bueno, una anécdota sobre el pueblo, ¿no? Dice, pues un día, un día se perdió este una cabra de uno de los granjeros en el monte. La fuimos a buscar todos y cuando la encontramos, todos tuvimos sexo con la cabra. Dice, oiga, no podemos contar esa anécdota en el documental, ¿no? A ver, cuéntenos una historia feliz del pueblo. Bueno, pues un día se perdió la hija de uno de los granjeros en el monte. Eh, la fuimos a buscar todos, la encontramos y para celebrar, todos tuvimos sexo con ella. No, no manche, cuéntenos otra historia. mejor A ver, cuéntenos una historia triste del pueblo. Una vez yo me perdí en el monte y, <risa> y me encontraron y pues ya saben el final, ¿no? ¿Y ya? A ver, otro, va. Yo soy gran
4: público, ¿eh? Yo ah, sí, soy público yo que agradecido. Que sí. que sí. <risa> un,
1: un doctor... Un doctor llega eh, por pura casualidad a un pueblo porque se queda sin gasolina y hay un funeral, ¿no? Y entonces pues el güey va preguntando, pues qué onda porque quiere conseguir gasolina y ve a la, ve, entra al funeral porque todo el pueblo estaba ahí reunido y dice, oiga, ¿qué pasó aquí? No, pues es que se murió esta chica, ¿no? La, la hija de, de don Pedro y no sabemos pues qué pasó y entonces pues el doctor reconocido voltea a ver a la chica y dice, oigan, esta chica no está muerta, esta chica no está muerta. ¿Qué estaba haciendo esta chica antes de antes de, 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 de que pasara esto? Dice no, pues estaba teniendo sexo con su novio. Entonces tráiganme al novio, ¿no? Y traen al novio. A ver, necesito que, que te eches a tu novia otra vez, que cooperes con tu no, no pero está muerte, que te la des. Que es es una vida, es una vida. Te veo a punto, es una que vida. Te la des. <risa> y entonces, pues llevan ahí el cuerpo y se la dan, ¿no? Y entonces regresa viva la muchacha y tú sacan. ¿Qué onda, no? Está muy cañón. Entonces, al año siguiente, regresa por el pueblo y dice, a ver, ¿qué, qué habrá pasado, no? Con la hija de Don Pedro y todo el <risa> rollo, y la ching... Regresa y otro funeral, ¿no? Y dicen, oiga, pues, ¿qué qué pasó? Dice, no, pues, es que ahora se murió Don Pedro. Ya se lo chingó medio mundo y nomás no, no revive. <risa> 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 no lo no podemos revivir, oye. <risa> es <Esto> una joda. <jura. risa> Nosotros, Marta, como sabrán, no contamos no chistes No cuentan chistes, esto lo darnos... están haciendo Nada más sí, por nosotros Por ustedes, porque, porque pero... en realidad Nos gusta más contar nuestra rutina Si nosotros contamos nuestra rutina también Por ejemplo, Cojito eh, qué rápido se nos está yendo este año, ¿no? O sea, ya, ya se acabó febrero, no se les hace que se fue muy rápido. Uh -huh. eh, pareciera que la vida se nos está yendo entre las manos, de hecho hay varias maneras para darse cuenta que la vida se nos está yendo entre las manos. Por ejemplo, cuando otra vez es Julio regalado, ¿no? Que dices, ah, no manches otra vez, ya ya se fue el año, ¿no? Cuando en la tele pasan una película que según tú seguía en cartelera, así, no manches la de los Minions ya la pusieron. <ríe> qué rápido se está yendo el año. Pero la manera más rápida pa para darse cuenta que la vida se nos está yendo entre las manos, Marta, es los cerillitos del súper. Antes eran niños y ya están bien viejos, ¿no? Cuando pasó tanto tiempo no los vi crecer, ¿no? ¿Nos perdimos su juventud? ¿Y ya no los puede regañar cuando eran niños? así, no, pero ya son señores, es así de... No, señor, usted haga lo que quiera, o sea... Puede ser el último día de su vida, uh -huh. no sabemos ¿no? Ya deme caja si quiere <risa> eh, Ya deme el clasador con el jamón, ya que importa De hecho, ¿te has dado cuenta de que nunca es el mismo viejito? Nunca es ¿Cómo? el mismo viejito ¿Cómo? No, o sea, los que te atienden ahí en el súper Nunca es el mismo viejito uh -huh. Porque se mueren
5: <risa> no, no es cierto
1: No has llegado así de, oye Dolores, ya no va a venir Dolores, ya está en un lugar mejor Ya está en el Cosco ya está el un No, no es cierto ya. A ver, échame, échate es que, es que fíjate, yo yo soy de Iztapalapa Y Ajá. actualmente pues vivo en la colonia Narvarte O sea, ya vivo más o menos eh, rodeado de la clase media Y he tenido la oportunidad de conocer gente de dinero Gente sí. fresa, gente blanca sí. Le llamo yo Ajá. Es muy chistoso porque los fresas cuando saben que tú vienes de barrio Te quieren presumir que también tuvieron que carencias, ¿No? Pero ahí sí voy a decir una cosa, Marta. Sí. Cuente, avientes. Sí, la, las carencias de los fresas, pues, son muy estúpidas, o sea, llegan y te dicen así como, güey, güey, o sea, güey, güey, o sea, güey, güey. <risa> a mí mi papá, güey, no me llevó a Europa hasta los seis años, güey. Y yo así de, a ver, güey. A mí mi papá no me llevó ni a registrar, mamón. O sea, mi papá prefirió darse la fuga que pagar el acta de nacimiento, ¿no? Es pues que la gente fresa la gente de barrio no pensamos igual. O sea, ponte a pensar en gente como Carlos Slim. Carlos Slim, que es el sexto hombre más rico del mundo, vive en una realidad que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿no? O sea, si de repente nosotros que somos clase media nos ponemos una borrachera muy cañona y gastamos mucho dinero, podremos despertar con cruda moral, ¿no? Así, es put, -ot. estoy bien idiota, ay... Me gasté diez mil baros, no manches. Imagínate qué tendría que hacer Carlos Slim, qué tendría que hacer el ingeniero Carlos Slim, el sexto hombre más rico del mundo para despertar con ese sentimiento. Tendría que hacer un rollo así como de, ah, oh, estoy bien idiota, ah, oh, oh, compré Bolivia, güey, no manches. Che, no. <risa> <risa> Bolivia, que es como el Ecatepec de Sudamérica, está bien feo, no manches. <risa> son unos idiotas.
0: Sí, sí. Saludos de verdad,
5: sabonía, saludos. si
0: quieren carcajearse, vayan a verlos. Y con esta nueva modalidad de eh, la Logia Pururu Parada en donde mal. van a participar todos ustedes si van de público. ¿Sí? En una de esas, lo suben. Qué sí, divertido. Subes al
1: escenario y se pone bueno. Ya, ya bueno ¿Dónde un está toda la información? La pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son... Eh, a mí me encuentran en mis redes sociales, estoy como en Instagram y Twitter, arroba soy el chaparro, chaparro salazar en Facebook, y ahí vamos posteando también, arroba Cojo feliz, y en Facebook como Cojo Feliz ahí estaremos, creo que ya empatamos en el rap, Marta, uh, bueno, me parece que estamos los
0: resultados finales A del ver, reto del rap,
1: en tercer lugar,
0: ¿eh? con 28% de los votos, Alex el Chaparro Salazar. El Chaparro. En segundo lugar, con el 35% de los votos, lo cual significa que coronamos con el 37% de los votos al rey del rap de esta semana, es... ¡Hugo el cojo
1: feliz! ¡Eh! ¡Maldita sea! Exijo, Maldita sea. Voto Mal... por voto. Tweet por tweet. Tweet por tweet. <risa> tweet, por tweet. Gracias, gracias. Oigan, ya acabo, no
0: de, acabo de, de postear toda la información para ver estos chicuelos. Y eh, también posteamos dónde pueden escuchar sus podcasts en Spotify, cómo se llama sí, cada uno. Ahí estamos. Pues... Muchísimas gracias, No, Marta. feliz de tenerlos aquí siempre, siempre. Ay, esta es una joya. Yo les voy a regalar esto. A ver. Ahí les va mi hermano, que es especialista. ¿Se acuerdan de este cuenta vientes? Resulta
3: Parece. que está ah. en un alemán. Ah. Un americano. Y Pepito. Uh -huh. En el infierno. <risa> Entonces el diablo les dice: les voy a dar una oportunidad de que se vayan al el cielo. El que me pueda mentar la madre sin que me dé cuenta, uh -huh. lo mando al cielo. <risa> Entonces pasa el americano, se quita la camisa, se estira los brazos, sube las manos, brazo fuera. Contexto ya sabemos que mentar la madre es con la mano Ajá, hacia atrás. Sube el, y el brazo hacia arriba, ¿no? arriba, ¿no? arriba claro. Y el diablo se bueno,
0: da cuenta.
3: Descalificado. Claro. De ahí pasa el alemán, igualmente gesto, se le acerca, lo trata de distraer, brazo mano, descalificado fuera. Ajá. Y Pepito le dice al diablo: yo no te voy a mentar la madre. A proponer un negocio. Uh -huh. Entonces el diablo se queda altamente sorprendido porque esperaba lo típico del brazo. Y, dices, ¿Y de qué se trata? Mira, yo voy a comprar un bolillo en un peso.
5: <risa>
3: <risa> yo te lo voy a vender a ti en dos pesos. Tú se lo vas a vender a tu mamá en tres pesos tu mamá se lo va a vender a alguien más uh -huh. en cuatro pesos uh -huh. y ese alguien más ya lo venderá en lo que quiera uh -huh. se queda callado uh -huh. silencio como diez segundos el diablo esperando algo más uh -huh. algún gesto muy sí, sí. Él dice el diablo, ¿y eso qué tiene que ver? Uh -huh. él dice, sí, es muy sencillo en este esquema, chingo yo, chingas tú y chinga a tu madre.
4: <risas> Oye. ¿Qué <t> <risa> tal la joya? ¿De dónde te doy el pom pom De, hombre. Es
0: importantísimo para el final del chiste. Es que si
1: no, no cae. Ese es un gran chiste, ¿eh? Está buenísimo. Es que si no, no cae, güey. Sí, sí. Eso es lo que la gente necesita, Q. Necesitas, a ver, aquí se ríen, ¿eh? Aquí era la
0: risa. Pero, ¿cómo le haces para que la gente no caiga? te pones cara de, ah? Ah, no, es, ahí, ahí se
1: ríe. Por eso cobramos de Big Box, Marta. Porque sabemos <risa> dónde es. Saber saber ahí. Pues es un G de la antes. risa. Muchísimas gracias, gracias, Marta. Un beso siempre tenerlos aquí. Igualmente. Y vamos a
0: hacer de Who's That Line. Y tienes que ah, ir sí, a la logia. Ya
1: 100%. Órale. Ahí 100%. nos vemos. 100%. Gracias, Correo. nos carcajeamos. Cuídense. Bye. Bye. Arroz. 10:49 de
0: la mañana en W Radio. A ver, anuncios parroquiales, cuentavientes. Un par, un par de felicidades. <risa> Para todos los que quieren coche, pero dices es que está cañón, ¿cómo le voy a hacer? no entiendo cómo, está muy difícil y entonces se le engancha y esto que el otro pero no puede ser qué cansancio y seguir gastando
2: No bueno, bueno
0: ahí les va el cuento pueden comprar un coche nuevo pueden comprar un coche seminuevo eh, y les digo una cosa Scotiabank acaba de relanzar Credit Auto y ahí les va. Es un financiamiento con el que pueden comprar el coche que quieran. Como les digo, nuevo o seminuevo. Tienen eh, tasas de interés buenísimas. Y desde el día uno, lo cual es muy importante, ustedes van a saber exactamente cuánto van a pagar. Y lo mejor es que lo van a poder hacer desde 12 hasta 48 meses. No les van a cambiar los montos mensuales, no va a haber variables, lo que pagan el día uno es lo que van a pagar exactamente el último mes de su crédito. Y además, el financiamiento incluye un seguro de desempleo sin costo, y pueden financiar también el de daños y, y vida. Eh, esto es en Credit Auto de Scotiabank, y si entran a scotiabank.com.mx, diagonal auto, ahí está toda la información, dense una vuelta, tienen hasta una calculadora para ver ¿Cuánto más o menos cuesta el coche que ustedes quisieran? ¿Y cuánto más o menos tendrían que pagar al mes? Eso es en scotiabank.com.mx Diagonal auto Y luego, para todas las que son mamás Que están haciendo hoy para que sus hijos Crezcan más sanos Lo que pueden, lo que se imaginan Lo que han leído, lo que les han recomendado Acuérdense que el tema de la alimentación Desafortunadamente es algo que no es retroactivo Lo que hicimos los primeros seis años Qué increíble pero no puedes compensarlo en el año 7, 8, 9 y 10. Y por eso, eh, justamente Food tiene campañas justamente diseñadas para hacernos a todas las mamás, mamás más conscientes, más informadas este y con más herramientas para tomar las mejores decisiones para la salud y la nutrición de nuestros hijos. Y justamente tienen esta campaña que se llama Cuídate Más, que es una línea de carnes frías y quesos, que son todos bajos en grasa, no eh, son muy reducidos en sodio, pero tienen exactamente el mismo sabor, para que sus hijos no les digan, este no es el queso que a mí me gusta, saben idéntico, nada más que son bajos en grasa, bajos en sodio, y así pueden darle snacks y comidas súper saludables a todos en su casa, a sus hijos, a ustedes, y... Ahora sí que para que tengan aún mejores herramientas tienen que seguir a La Armada de Mamá. Se llama La Armada de Mamá, está en Facebook eh, y justamente ahí vienen muchísimos tips, recetas, consejos para que ustedes, si ya se les tapó el cerebro ya no tienen más creatividad, ¿de qué más le doy? Solo sigan a foodméxico y van a encontrar ahí toda esta información y también pueden seguir a La Armada de Mamá. Una iniciativa de Food para hacer un México más sano. Con esto hacemos una pausa, cuenta Cuentavientes. Regresando, está con nosotros eh, Jorge Cuevas, gran emprendedor, escritor. Ha escrito 11 libros, entre ellos El Buscalocos, El Liderazgo Cuántico, El Sutra de la Innovación. En fin, hoy va a hablar de su nuevo libro que es Maratón. Para todos aquellos que tienen una meta en la mente, pero por una cosa o la otra no han podido lograrla, bueno, hoy les vamos a explicar cómo se hace eso y no saben a quién vamos a tener de regreso el día de hoy. ¿Se acuerdan de Ahmed, este chavo de Alepo, Siria, que gracias a la donación de todos ustedes que recolectamos en una hora y media 12 mil dólares pudimos traer a Ahmed a México a estudiar a la universidad en Aguascalientes para que acabara su carrera porque estaba en Alepo, Siria, a la mitad de una guerra espantosa? Y este y vino aquí al programa cuando llegó a México Agradecerles a todos ustedes Bueno, ya pasaron dos años ¿Qué ha sido de Ahmed? ¿Qué tanto español hablará hoy? Lo vamos a tener en el programa cortesía de Fundación Javesha O del proyecto Javesha Y luego, ¿cómo le hacen? Hoy tenemos a Arturo Flores, el editor de la revista Playboy ¿Cómo le haces para tomarte una foto que te vea sensual y erótica? Y no como manatí en cautiverio Regresando, ¿cómo le hace Playboy para esas fotos espectaculares? que tanto retocan? ¿Cuáles son las poses, ¿verdad?, para recibir al susodicho en la cama y otras felicidades antes de la una en W Radio. Extreme Makeover 2019 si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora da, da, da. de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio.
2: El casting ha terminado. terminado. Conoce a nuestros finalistas este viernes primero de marzo.
0: Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Dream Makeover 2019 por W Radio.
3: 96.9 Estamos de vuelta
0: 11.06 de la mañana en W Radio Cuenta Y les digo una cosa: Antes de la una de la tarde, vamos a hacer cómo le hacen los de Playboy México para tomar esas fotos espectaculares. Cómo posan estas mujeres ¿Qué tanto retocan, ¿Qué no retocan. ¿Qué se puede ver? ¿Qué no se puede ver? ¿Cómo disimulan las cosas que no deben de aparecer? Y otras alegrías con Arturo Flores, el editor de la revista Playboy en el programa. Eh, más adelante también viene Ahmed Aldabak, ese chavo de Alepo, Siria, que está en México desde hace dos años, gracias al donativo de todos ustedes, cuentavientes, que aquella vez, después de escuchar eh, la historia que nos platicaba Salim Kuri, director eh, de comunicación, de SK Comunicación y de Proyecto Javesha, eh, logramos recaudar casi 12 mil dólares para traer a Ahmed a un estudiante de ingeniería Aguascalientes, y bueno ya pasaron dos años, acabo de salir a saludar a Ahmed, y ya habla español, cuentavientes no saben qué cosa más increíble, ahorita les voy a presentar a Ahmed, pero ya está con nosotros en el estudio Jorge Cuevas, que es un gran emprendedor gran escritor, maratonista, conferencista has escrito, George ya 11 libros yo me acuerdo cuando escribiste el Busca Locos.
7: Hace un ratito, sí me acuerdo que nos conocimos en, en ese momento en Wobby. En Wobi,
0: claro. Pero ya pasó liderazgo cuántico, el Kama Sutra de la innovación. Eres cofundador de Reinvención Continua MX, que es una empresa que desarrolla games de negocios para ayudar a ejecutivos eh, a liderar sus empresas, a innovar.
7: ¿Y traes nuevo libro? Sí, muy contento, Marta, porque este libro es un libro más personal. Eh, y, y es un libro, además, que creo que al, al ver los lectores al protagonista, que es un corredor amateur, amateur, que se enfrenta en un maratón con su peor demonio, que es la cabeza, a fin de cuentas es, es un corredor tan... Normal que creo que todos nos identificamos con eso. Es esa voz que se nos aparece en la cabeza en los momentos más importantes y que nos y que nos sabotea. Y yo lo escribí de una manera muy curiosa. Me fue muy mal en un maratón de la Ciudad de México. Yo he hecho escritoterapia toda mi vida y empecé a escribir, pero para vomitar lo que me había pasado. Pero empecé a escribir y la voz no era la mía, sino yo ponía que era Hernán Cortés, el señor de los calambres. El que me estaba persiguiendo y yo era Cuauhtémoc y evidentemente estaba destinado a perder. Y cuando lo termino se lo mando a mi editora Fernanda y me dice Tienes que hacer una novela con esto Y así hice una historia de cinco maratones En las cuales el corredor se convierte en el personaje histórico de esa ciudad Y se enfrenta con su peor enemigo en la cabeza Con el tiempo, ¿sabes qué me ha pasado con quien lo lee? Me dices es que he aprendido a ponerle nombre a mi, a mi enemigo Y mi enemigo es mi enemigo interior Ok, y sentemos esa
0: base, sentemos esa base Al final, si lo usamos como analogía Todos, todos los que estamos vivos somos unos maratonistas Por
7: supuesto Corriendo
0: en esta vida
7: El maratón del cáncer, el maratón del emprendimiento El ultramaratón del periodismo, el maratón de la pareja Todos lo somos Y todos nos enfrentamos a ese enemigo Ahora, el peor enemigo De uno es uno mismo. Por supuesto. Explica. En, 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 cualquier, en cualquier punto. Porque tendrías que di diferenciar entre las adversidades externas, que esas existen y para esas nos preparamos en el maratón, son las subidas, el clima. El problema es lo que yo me digo a mí mismo del clima. Claro. Estoy toda la noche anterior preocupándome por si va a llover, llover en la Ciudad de México, por si igual que el año anterior se va a salir, perdón, pero la mierda de las alcantarillas en Presidente Mazarik, nunca se salió. Los problemas nos estamos creando en la cabeza y la pregunta es cómo lidiamos con eso. Y una técnica hermosa para lidiar con eso es el storytelling, pero no el storytelling hacia afuera, sino la historia que yo me cuento. Tom Ratt ha, ha hecho una investigación fregoncísima que dice que la energía vital es más impactada por la historia que tú te cuentas que incluso por las emociones positivas o negativas.
0: Absolutamente. Bueno, perdón, en noviembre di una conferencia que ah. se llama este Cómo lograr la vida que quieres y justamente habla de... ...cómo resignificar tu historia... Es que, ...que tiene está, que ver... estamos, es eso, hablando, de lo estamos mismo. hablando de lo mismo... Lo, lo convierte... ...que es cómo te lo cuentas... ...dijiste algo muy importante, George... ...una cosa son las adversidades... ...esas están afuera... ...y se supone que si como padres hicieron con nosotros una buena chamba... ...o si estamos haciendo una buena chamba con nuestros hijos... ...estaremos preparados para enfrentar las adversidades... ...hay gente, y todo el mundo conocemos a alguien que se le poncha la llanta y tú estás rementando madres y esa persona está de
7: tranquilo, no pasa nada ahorita cambiamos la llanta y hay dos discursos, y hay quien todavía se va a inventar una fantasía de, sí. mira, gracias a que se me ponchó la llanta, claro. pude dedicarle cinco minutos a pensar tal cosa y se me ocurrió la idea de mi emprendimiento. No. O sabes qué, gracias a que se enfermó un ser querido y lo fui a visitar al hospital, que no es una emoción positiva la que uno siente, estoy enseñándole a mis hijos el contacto con la muerte y el contacto con personas enfermas. O gente y, todavía y, y es... más
0: evolucionada que te dice, oye...
7: Pues por la muerte de mi hijo, yo
0: encontré un gran significado en la vida y creé una fundación justamente en su honor y hoy tengo la oportunidad de ayudar a, y servir a tanta otra gente en su nombre.
7: Quien no vive una tragedia no puede guiar a otros en tragedias similares, ¿no? Claro, claro vivimos todos tragedias pequeñitas o grandes, pero sabemos que incluso el que resignifica sabe que el fracaso es pura madera para construir la, 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 la casa que quieres construir.
0: Entonces, como decía
7: mi papá, el, el, el problema es el 10%
0: el noventa es tu actitud ante el problema.
7: Por supuesto, o si quieres ponle el 100% porque el Ajá. problema simplemente es lo que hace que sea interesante el reto. O sea, si 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 yo voy a poner un negocio y no hubiera adversidades, pues todo el mundo tendría un negocio. O sea, en realidad, el problema es lo que hace que sea interesante el reto. El tema es qué tanto tiempo le invierto a hacer estrategia, qué me digo a mí mismo, que fíjate una cosa que sucede mucho con el personaje del libro es que él creía que podía hacerlo solo. Entonces se bajaba su programa de correr de una plataforma y a y al final se da cuenta que no puedes lograr una gran una gran meta si no tienes a un maestro. Y en ese, en ese sentido incluso el hecho de que no busquemos un maestro es una bronca nuestra. O sea, ya nada más del hecho de que creamos que podemos ir solos en lugar de buscarnos un mentor, claro. de nuevo pasa a nuestro lado. O que creamos que un maratonista corre solo cuando lo más importante son los aliados y amigos que... Que tiene, fíjate, correr un maratón, Marta, sin que tu familia te soporte en todo el tiempo que le tienes que invertir, es difícil. Entonces, ¿cómo le hago? Y eso otra vez está en mí para hacerme aliados a quienes me rodean de la meta que traigo. Todo siempre regresa para acá. Totalmente.
0: A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dale. En honor a maratón, corredor o no, el enemigo está en tu cabeza. Pregunta para todos, que de hecho, eh, en el foro que hicimos varias mujeres la semana pasada en Advertising Week estaba eh, Xochitl eh, Balsola y hizo una pregunta repitió algo que alguna vez alguien le, le, le preguntó y es pregunta para todos ustedes ¿Qué harían hoy si no tuvieran miedo? Ese es todo el punto
7: El enemigo está en tu cabeza por, por supuesto, porque a fin de cuentas La mayoría de los miedos no son reales, Marta y si te lo preguntas, desbloqueas, y de hecho por eso tienes que pensar más en qué haría yo dentro de 10 años, pase lo que pase, que es la misma pregunta. Y a fin de cuentas yo, por ejemplo, si no tuviera miedo, y en eso estoy, sí. he hecho 10 maratones, y si no tuviera miedo haría un triatlón, pues ya me inscribí al primero, porque no sabía nadar hace 3 años, ¿no? Sí. A fin de cuentas es, te preguntas, si no tuviera miedo, ¿qué haría? Empiezas a hacerlo y te das cuenta que eran puras Locuras mentales, lo que creías que no, te lo iba, que no te lo iba a permitir. Sin embargo, en todo esto, Marta, una de las cosas que más ayuda a resignificar también tiene que ver con encontrar con quién conversarlo. Esto no lo arreglas adentro de tu cabeza. Si ne, ahorita tú hiciste una pregunta Toda la gente que nos está escuchando Todos los cuentavientes necesitan tomar al primero que tengan a un lado Y decirles qué harías tú Si uh -huh. no tuvieras miedo claro, es que Y rebotar, verbalizarlo rebotar, Si no rebotar. lo verbalizas, si no lo rebotas, no sale el demonio pues. Uh -huh. o sea, el demonio te sale cuando lo estás conversando Cuando aceptas que tienes miedo Aunque sea creado Y lo dejas que se vaya Y con todo y ese miedo le entras ¿Y sabes qué pasa? Que, que, que es algo que hace
0: magistralmente Jorge en este libro Que de repente Es difícil separar tu voz pura, real, limpia, sin filtros, de tu enemigo interno, tu Pepe Grillo horrendo, que todo el día te dice, claro que no vas a poder, tú eres un timador, no sabes, eres un impostor, cero, tú no le sabes al negocio, no se te ocurra, no vais a tomar esa decisión. Separar esas
7: dos voces es difícil. Es donde entra la escritoterapia. A o sea, ver. en el momento en el que tú conviertes eso en una narrativa, y que en esa narrativa hay dos personajes, y que la persona que nos está escuchando, que siempre quiso hacer un cuento, y dice, oye, voy a hacer un cuento sobre mi miedo, o sobre la, sobre la voz que me dice que estoy gordo o gorda, y esa voz me va a empezar a hablar y yo le voy a contestar, y lo vas escribiendo y cuando lo vas escribiendo, te vas entendiendo a ti. Es todavía un poquito más poderoso que hablar cuando lo escribes, porque creo que lo que hacemos los escritores es que simplemente cuando estamos poniendo las cosas, las estamos plasmando Luego yo digo, eso pienso y no me había dado cuenta. Eso me sucede y no me había dado cuenta. Y entonces escribir se vuelve catarsis y resignificación en el mismo momento. Claro. Eso es eh, algo que a mí me parece fantástico y que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Mira, mi hija compite, de hecho estoy bien contento porque se ganó una beca para ir a Rusia ahora en junio, que ella wow. compite en ballet con violín. Y esto lo empezamos a hacer desde que tenía tres años, ahorita tiene doce y me acuerdo que era ponle nombre al monstruo, y como a ella siempre le gustó Harry Potter, pues siempre era el innombrable, ¿no? El, el señor tenebroso, el Voldemort. El niño, al poner el señor tenebroso, está hablando de sí mismo, pero se da permiso de decir todo lo que se dice en la cabeza, y ahí mismo lo vas arreglando. Es, eso es lo fantástico. De hecho, en la en la confe que doy en presentación del libro, que es ahora en minería el, el sábado a las 7, Marta, justamente no me gusta spoilear el libro, sino más bien me gusta enseñarles cómo usen la escritoterapia para poderse plantear su maratón de vida con los personajes que ahí están. Tú ahorita dijiste separar la voz limpia. Bueno, la voz limpia a lo mejor es mi fuerza, pero también tengo que hablar entonces de otras voces y no hay un solo enemigo. Está el miedo, pero también está un autoconcepto totalmente distorsionado. También están los paradigmas que me han dicho en mi casa donde, por ejemplo, si yo quiero emprender y no ha, en mi familia no ha emprendido nadie en toda la historia, entonces necesito eh, Necesito hablar conmigo mismo, en pocas palabras, y hablar con nosotros mismos, Marta, suena la cosa más común del mundo, sí. pero es la más importante porque normalmente nos destruimos en nuestras conversaciones internas y hay que cambiarlas a otras que nos aporten valor, y eso se aprende, que es lo más fregón del asunto.
0: Y miren, a la pregunta, ¿qué harían ustedes si no tuvieran miedo? con nombres o sin nombres. Sin nombres para qué, que todo el mundo se entere quién somos y qué miedos tenemos. Dice que una cuenta viente, Jorge, dejaría mi trabajo y aunque vengan tiempos difíciles, empezaría mi negocio de ventas por internet. Excelente. Si no tuviera miedo.
7: Atravesaría el infierno, pero sé que después iba a estar la luz. Me encanta.
0: Mana. Con miedo, pero hazlo.
7: Pues ya lo dijiste, ya una vez que lo dijiste es difícil irse para atrás. Sí,
0: ya, hija, pues ahora sí que con todo, amárrate con los pantalones de y, y órale. De
7: que un emprendimiento no funciona en tres minutos, pero ya. Ahí lo tiene.
0: Dice otro cuentabiente, me da pavor mandar mi currículum porque no me siento capaz de dar el ancho en esa chamba y llevo dos años, lo mando o no lo mando, lo mando no lo mando. Ya, a este sí le voy a decir su nombre. Pete,
7: manda. Hoy ese currículum. No, Pitman. Nada más que me, me lo revisas a que no Vader, vaya con que te está diciendo que no lo mandes.
0: Exacto. Decidirme a irme de viaje de mochilazo. Ay, qué rico. Lo haría si no tuviera miedo. Si no tuviera miedo, estudiaría lo que amo, viajaría sin preocupación de saber si voy a regresar, empezaría mi negocio sin pensar y mil cosas que bueno no acabaría. Oye, y si cambiáramos la respuesta, Marta, a hazlo con todo y miedo. Claro. ...con todo y miedo... ...o sea, aquí no se trata de darles un speech de... ...mira, no hay que tener miedo... ...porque los fracasos están los... ...vale cola... ...tengan miedo, no tengan miedo... ...da igual,
7: háganlo con todo y miedo... ...el miedo es un personaje de nuestro elenco interno... ...es un buen empleado, pero un mal jefe... ...solo no dejen que el miedo sea el que domine la historia... ...mira, aparte les digo una cosa...
0: ...eso es impresionante... ...cómo hablamos y las palabras que decimos... ...otra vez hablando de cómo te cuentas la historia... Dice aquí una cuenta Viente, yo si no tuviera miedo aprendería idiomas, pero me da mucha pena hablar en inglés, hasta ahí no vamos tan mal. Y aquí es donde la barrana tú eres el rabo, hija. A ver. Me bloqueo. Uh -huh. ¿Por qué sigues diciendo que te bloqueas? Entre más lo refuerces, más te va a suceder. No digas eso, nada más di. Me da pena hablar inglés, pero con todo y pena lo voy a hablar. Voy no a vuelvas a decir que te bloqueas. Te voy a
7: compartir una idea, a ver si te sirve, porque yo soy... Eh, a mí me daba mucho miedo dar pláticas en inglés hasta que un día les dije que yo era maestro de Peña Nieto en una conferencia en una empresa para uh -huh. reírme de mí. Sí, claro. Y entonces y el, el hielo. Salió y ya me importó claro. cacahuate y a mí sí. los americanos me decían, pero te entendemos perfectamente. Pues sí, pero como tengo un oído muy exigente, sí. me enojo conmigo mismo. Sí. Burlarte de tu enemigo sí. y del miedo, el sentido del humor es otra cosa que funciona de forma eh, fantástica.
0: Total. Realmente, dice aquí un cuentaviente, tengo un año con mi microempresa y me da miedo salir a buscar clientes porque me da pavor el rechazo. Claro. Bueno, adivina qué, mana, nos da idéntico si te da miedo el rechazo o no. Sal. Y busca clientes Ese es tu maratón
7: eh, Hay uno de cada 10 clientes Te va a decir que sí Así que ten los otros nueve Como por, por descontados
0: Mira, estudiar una maestría Viajaría y estudiaría inglés Algo, alguien más dice Me iría a vivir a otra ciudad Dejaría mi chamba Para estar más tiempo con mi hija Y emprendería un negocio Bueno, les voy a decir una cosa Ayer tuve una conversación Con mi hermano mayor A quien no conocen Y justamente me estaba diciendo Está muy cañón, hija Que estamos envejeciendo Él tiene 56, 57 este año yo tengo 51, 52 este año y le decía yo qué impresión, cómo ya crecimos y de repente hay una nostalgia no sé si es propia de esta edad pero hay una nostalgia de que pues qué tendremos efectivos 20, 25 años más pero el gran grueso de los mejores años de tu vida aunque amo mi edad y aunque amen su edad pues son los veinte altos, los treintas, los cuarentas bajos. Y dices, esa época ya se fue. Y empezamos como a filosofar de todo lo que más pudimos haber hecho a pesar de que hemos hecho mucho. Y dije, un día les voy a echar un buen speech a los cuentavientes de que no desaprovechen su edad. No importa la que tengan. Porque no quiero sonar catastrófica ni melodramática. Pero les digo a los cuentavientes,
7: esos años no van a regresar nunca. Es que no es catastrófico ni melodramático, es así es y entenderlo cuesta. ¿Me dejas compartirte algo del libro? El último capítulo que es el Maratón de Roma, acuérdate que el libro pasa por México, Houston, París y Roma. Es la lucha entre el corredor y Saturno. Saturno es el dios del tiempo. Entonces el corredor a fin de cuentas va a descubrir que Saturno siempre gana. Lo único que puedes hacer con Saturno es darle algunos golpes disfrutando el presente. Pero al final siempre te va a ganar. Y, y en ese sentido, la, el único golpe que le puedes dar al Dios del tiempo, el único golpe que le puedes dar a, a Saturno, Marte, es lo que acabas de decir, es vivir el momento y en dado caso atrapar el momento. Y eso es lo que yo también creo que es la escritura. yo le, Al final, yo lo que les decía es que este libro es... Lo, mi único sueño con este libro, porque es muy personal, es que cuando yo esté muerto, mi hija lo pueda leer... Y que puedo decir, mi papá le dio un fregadazo a Saturno y me dejó este regalo conservando esos momentos tan intensos cuando él hacía sus carreras qué increíble, qué increíble bueno, ese es un buen punto de partida ¿eh? buscar este libro para encontrar inspiración
0: pero ayúdame a completar todas estas ideas aprovechen sus años vivan el momento uh -huh. equivóquense Rieguenla, tomen riesgos, este, yes. amen, corten, lloren, divorciense, cásense, suban, bajen, consigan
7: chamba, renuncien, busquen otra, este. Y denle un golpe al Dios del tiempo trascendiendo Porque es si tú hoy le estás enseñando algo a tu hijo También toma en cuenta que aunque tú ya no estés Dejaste una pequeña un pequeño detalle Lo que más sentido le da la vida al ser humano también es la trascendencia Y la trascendencia es que aunque Saturno nos va a comer Y nos vamos a morir y se van a acabar los mejores años También el recuerdo es algo que queda Y el recuerdo queda planteado cuando influiste positivamente en alguien O cuando hiciste algo que se quedara eh, y en ese en ese sentido, Marta, cuando hasta te podrías preguntar, cuando alguien escuche tus podcasts dentro de 40 años o 30, ¿qué pudo dejar alguno de esos programas? Y yo siempre pienso, si un libro mío se lo encuentra en una biblioteca perdida dentro de 100, ya hiciste algo. La pregunta, entonces, en todo esto lo confirmo, Marta, y solo le agregaría... ¿Y en qué vas a trascender? Para que cuando tú no estés, también significa que algo dejaste, un golpecito le diste al desgraciado de Saturno 100%. que se acaba todo.
0: Hoy, de verdad, coman y atásquense. Ay, hagan detox y ayunen. <risas> engorden, enflaquen, hagan ejercicio, echen la flojera, vean tele, no vean. Vivan vean el extremo libro, de
7: las cosas. Vivan
0: el extremo de las cosas, tomen riesgos disfruten su cuerpo, disfruten la edad, disfruten el pelo que tienen hoy porque mañana va a ser diferente, disfruten las arrugas de hoy y las chichis y las pompas y sus manos porque mañana no van a ser iguales se los juro, tomen riesgos aprovechen su vida y aprovechen la edad que tienen, la que sea que tengan porque nunca la van a volver a tener
7: por supuesto, y rompan los clichés de la edad porque también eh, puede hacerse un poema de la de la de la vejez, pues, de, del tiempo que ya va... Que ya va pasando. Y eso me parece fantástico. Qué bueno que lo comentaste, Marta, porque todos tenemos un maratón. Esa es la idea. El enemigo está en nuestra cabeza, pero ese maratón se acaba, indudablemente. Y la paradoja es que en el maratón queremos ir lo más rápido posible, pero al final no queremos que se acabe tampoco.
0: Oigan, le ¿podemos regalar estos dos libros? De hecho,
7: traigo dos. Traigo Ajá. un maratón y les traje de regalo el bolsillo del Camasutra de la Innovación. Entonces, el tengo dos.
0: Bádenos un tuit con su ID de a Arroben a Jorge cuevas, que es, eh, Twitter, el Jorge Cuevas D de dedo, sí. y con mucho gusto los regalamos estos libros que ya están a la venta Y en los veo el sábado, sábado
7: a las 7 de la noche en Minería, estoy haciendo algo muy sí. sencillo en cualquiera de, mi, de mis cuentas y si me escriben y me dicen cuál es su maratón, lo que voy a hacer es que la conferencia del sábado la voy a personalizar a los maratones que ya me han dicho, hay quien me dice el maratón de la separación, el maratón de la jubilación, sí. cada uno está viviendo su propio reto, escríbanme y díganme cuál es su maratón para personalizar esa conferencia del sábado.
0: Gracias George, un placer verte JorgeCuevas.com si lo quieren contactar Y les digo una cosa Son las 11.26 de la mañana Pero después de lo que acabamos de hablar Y porque veo que el inglés es tema de muchos Les voy a poner esto Que ahora les posteo la traducción Pero cae como anillo el dedo Con el lanzamiento del libro de Jorge Cuevas Corredor o no, el enemigo está en la cabeza Este es un texto que escribió La editora de The Chicago Tribune Que se llama Mary Schmidt ...musicalizado por Baz Luhrmann. y se llama Everybody's Free to Wear Sunscreen.
6: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists... Whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me. In 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life... ...are apt to be things that never crossed your worried mind. The kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room, read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle. Because The older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse... But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair. Or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy. But be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, And recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen,
4: everybody's free to wear sunscreen. Everybody's free. Stream oh,
0: yeah, yeah, yeah. Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti. Cámbialo. Are you ready? En Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit Llegó la hora da, da, da. de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio de ti.
3: El casting ha terminado. terminado. Conoce a nuestros finalistas
2: este viernes primero de marzo.
0: Y algo no te gusta de ti, cámbialo. Extreme Makeover 2019 por W Radio. Estamos celebrando Siria, estamos celebrando el amor, estamos celebrando. La, ahora sí que no me gusta esa palabra, pero saben que la fraternidad, la amistad y la solidaridad. Y adivinen quién está en el estudio. ¿Se acuerdan de Ahmed? Ahmed Aldabak que gracias a todos ustedes y obviamente a Proyecto Javesha logramos hace dos años traerlo a la Ciudad de México porque en una hora y media después de escuchar las palabras de Salim que también está con nosotros entre los cuentavientes levantamos 12 mil dólares para volar desde Siria hasta México pasando por Rusia, pero Líbano pero Cuba, pero por todas partes a este ingeniero este, sirio a que terminara su carrera. Y está con
8: nosotros, Ahmed.
0: No puedo creer que hablas español.
8: Hola, hola a todos méxicos eh, Ahora, ahora ya sí, estoy hablando español. Creo que sí, un poco mejor.
0: No, hablas? bueno, o sea, cuando viniste no entendías nada de español.
8: Ah, sí, no, no, cuando llegué no sabía nada, solamente gracias. Cuando entré no sabía nada, ni, ni idea. Ni, ni idea. Sí. ¿Y llevas dos años tomando clases? Pues. Sí, pero no clases de español. Ah, nada más así de
0: amigos Ajá. y de la universidad y Sí.
5: Oye, ¿Hay algo así.
0: Ahorita quiero que nos cuentes todo lo que ha pasado en dos años, okay. tú, un sirio de Alepo, mm -hmm. en México, pero primero quiero que Salim nos dé, y Salim, se los eh, presento, director de SK Comunicación y parte del proyecto Jabesha en México, ¿Cómo ahora sí que hazles el resumen para todos los que dicen, ¿qué es Jabesha? ¿quién es Ahmed?, ¿Qué es? ¿siria qué?, ¿de qué hablan?, pues es hace, una gran historia, ¿eh?
2: Hace dos años eh, vine aquí contigo para eh, exponerte el caso que teníamos de Ahmed. Uh -huh. Conocía a Proyecto Javesha y estaban ellos eh, trabajando para poder rescatar chavos de Siria y uh -huh. continuar estudios en México. Uh -huh. Pero Ahmed era el único que estaba dentro de Alepo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. era un exo más difícil porque los demás chavos están en, en centros fuera de, de, de sí en centros de refugios ¿no? sí. en refugios y me dijo Javesha perfecto lo podemos hacer hacemos todo el trámite pero hay que hay que recolectar lo que es el dinero que se necesita la totalidad del dinero porque hay 80 casos eh, antes de Ahmed pero mm. su caso pues es prioritario por donde está claro y yo, ¿qué? Okay, ¿Cuánto hay que... Eh, recaudar. No nueve mil dólares. Y yo, ok. Mandé mails a varias personas, Ajá. entre ellos tú. Ajá. Y me invitas al programa. Y si te piden el programa, lo platicamos y los cuentamientos se van a sumar. Y venimos... Yo no... Yo en la verdad no, no creí que fuera tan rápido O sea, el, el alcance fue impresionante Todos se sumaron, empezaron a hablar, empezaron a donar Porque aparte era registrarse, donar en línea No uh -huh. era tan sencillo uh -huh. Y ese día eh, llegamos a la meta La rebasamos, le mandó un mensaje a Ahmed Que tardó como cuatro días porque no tenía uh -huh. Luz en, en Alepo Y bueno, se emocionó No, no podía creer que sí era posible eh, venir a México. Y claro, salir de,
0: pero ah, a ver ya que hablas español Ahmed, aparte no saben qué guapo es, ya pusiste bueno, nuestra foto sea. pon la foto en Twitter ¿Cómo contactaste tú a Javesha sí. o, o a Salim? O ¿Cómo fue el contacto?
8: Yo contacté con Javesha a través de Salim, lo Ajá. conocí desde Instagram Ajá. y luego ¿Le mandaste un mensaje? Sí, no, bueno, él, él en empezó, Instagram le él el mensaje. Empezó, Ajá, él empezó. En octubre
2: cuando Ajá. se puso la guerra súper fuerte, uh -huh. me empecé a meter a Instagram porque medios internacionales uh -huh. ponían las notas con la ubicación uh -huh. y yo quería contactar gente para saber si lo que estaba viendo uh -huh. era real, porque sí. mi mamá es de Siria como por sí. un interés personal clar, ¿no? clar. entre ellos es Ahmed contacté uh -huh. como contacté como, otro, como como ocho chavos dos murieron otros me bloqueaban, pues saben que era como de la CIA otros uh -huh. me pedían dinero Sí. Muchas, y Ahmed fue el único que me contaba un poco, porque era un poco lento cuando me contaba de, sí, de sí. lo que pasaba en la guerra y me dijo, oye pues Dios, tengo esta situación, a mí me encantaría seguir estudiando, no quiero quedarme aquí, no quiero sufrir lo de la guerra, porque además ya no podía ni estudiar ni trabajar. Me contaba Ahmed que ahorita en Siria ya no hay, joven, no hay, no hay jóvenes, Porque ¿Cómo? O se van, porque, si quieres cuéntale. Sí,
8: es que, es que ahorita la situación ahora es un poco difícil para los jóvenes, porque después que... Te vas a terminar con la, la carrera Ajá. Tienes que meter al ejército Es un poco peligroso para nosotros Claro Entonces Eso y el suicidio es un poco uh, lo mismo ¿no? Entonces uh, Casi todos los jóvenes Cuando terminan sus carreras uh, Se fueron se A, van salir, de Siria. a claro. salir de Siria Entonces ya no hay gente joven en Siria No, No, la verdad no hay No hay Qué, qué triste, sí, la sí. verdad qué
0: triste. Entonces, bueno, levantamos este, Superamos la meta, no me acuerdo que hicieron Once mil, doce mil dólares Pero eh, logramos traer Por bueno, ustedes A través de, que fue? Rusia, Líbano O sea, una, un, una travesía
2: Sí, primero Ahmed salió de Siria a Líbano, uh -huh. pero en la frontera que yo me enteré ya que en México uh -huh. no lo dejaban pasar, le aventaron el pasaporte. Uh -huh. Si quieres contar cómo estuvo la, uh -huh. la salida. Eh.
8: Fuertísimo. Sí, quedé, quedé en Líbano como de 10 días para tener la visa, algo así, pero allá tuve la situación muy difícil porque allá en Líbano hay muchísimos sirios. Uh -huh. hay mucha gente, refugiados en, en Líbano y a todos alrededor de Siria también, en Turquía, en Irak. Pero yo salí de Alepo, Damasco, hacia Líbano. Quedé allá como 10 días para tenerme en la visa. ¿Y de ahí, fue ahí donde fuiste? Después salí a la Moscú. ¿A Moscú, en uh -huh. Rusia? Uh
5: -huh.
8: ¿Y después de Moscú? En tránsito, luego a Cuba. Quedé en Cuba como un día, Ajá. nada más en tránsito, y luego a México. México. Y luego México... El a corazón México. <ríe> Oye, y
0: luego... Bueno, toda esta fue la historia. Eh, cuando llegó Ahmed a México, obviamente no sabía hablar español. Esto fue hace dos años salir.
2: Fue hace dos años que llegó a México. Y, y fue... Todavía la llegada fue como show porque en el aeropuerto los metieron a un cuarto, los querían deportar a Venezuela. Tuvimos que hablar al director de la fundación. Llegaron como 50 medios porque, claro, no los dejaban entrar... o sea entrar a México uh -huh. y tenían todo legal claro. se armó un show claro. ya hasta que salió cuando recién la gente uh -huh. era de finally ya sabes ya estás aquí y, y así el proceso fue en Aguascalientes porque uh -huh. es una ciudad más tranquila y uh -huh. un poco más segura uh -huh. que aprendan español mientras los trámites de la, de la universidad uh -huh. eh, quedaban listos y regresó aquí a la Ciudad de México y está estudiando la maestría en ¿en, ¿en
8: qué? en gobierno tecnología de información
2: Exactamente.
8: En tecnología de la información, ¿en mm. dónde? En, en la Ibero. ¿En la,
0: ¿En la Ibero? Ciudad. ¡Ay, bravo en la Ibero! Sí. Obviamente vale. estás becado en la Ibero,
8: sí, ¿no? Sí, gracias a Dios. Entonces,
0: vives en la Ciudad de México. Es que yo me quedé en que vivías en Aguascalientes. Sí,
8: vivía en Aguascalientes como 10 meses uh -huh. para aprenderme el español y ¿Sí? luego me mudé a la Ciudad de México.
0: ¿Y, y dónde vives aquí? ¿Con quién
8: vives aquí? <coughs> Todo quiero saber. Uh, Dime que ya vi... estás enrolado con una vieja. Sí. Mm. No, ahorita no. Vivo,
5: <risa> vivo,
8: vivo, ahorita con un ha venido a Toluca. Ok. Es mi amigo. Ajá. Y y y ya.
4: Ya. Y ya. ¿Y, ya? Ah. ¿Y vas y ya al colegio todos, que todos que los
0: mudar? días? Uh -huh. ¿Y te tienes que mudar? ¿Por qué? Ya. A mí no me oculten cosas. Salir.
4: Tiene que cambiarse el
2: departamento. No sé. Ajá. Dale.
0: ¿Qué ¿Ya? ya? ¿Ahmed, te vas a
8: casar? No, no, no.
2: No, tiene que mudar más cerca de la universidad, porque es bastante sí. complicado. es que ahorita
8: estoy buscando algo más cerca de la universidad, claro, porque yo salgo en la noche. Sí. Es que los programas de maestrías empiezan como a las 5, hasta las 10 en la noche. Sí, claro. Y yo llego como a mi casa a las 12 en la noche. Claro. Y en la noche en México, sí. como un poco... Así un que digas, esto es como Finlandia, ¿no? no
0: estamos a dos de Alepo,
8: Entonces ¿eh? estoy buscando... Sí. Claro, un lugar más de... cerca. Bueno, Oye,
0: no, y dime una cosa, este, ¿ya tienes trabajo?
8: Bueno, trabajé uh -huh. hace hace como siete, ocho meses en uh -huh. una empresa, pero ya me dejé el trabajo porque estaba muy, muy lejos donde yo vivo. Ok. Trabajaba en, en Acoxva, okay. sobre Sancho sí, sí, yo sí, vivo sí. en... El, Sí, La por sí, claro. En el desierto de los leones estaba muy lejos, quedé como cuatro meses, luego lo dejé.
0: ¿Cómo te sientes hoy, a dos años de haber estado en México, que al final Ahmed
8: era un país extraño? Bueno, ahora me siento un poco más cómodo, más tranquilo. Porque cuando, cuando llegué, no sabía nada de dónde, dónde estoy, dónde sí, estoy. Claro. Cuando venía al programa sí. antes, de sí, dos sí, años sí, sí. de aquí, no sabía nada de dónde estoy, no sabía Marta de Baila quién sí, es. es. Lo siento mucho, pero sí, sí, pero sí. no, no claro. sabía, no sabía nada. Es que es un, un, un país, el otro lado del mundo, claro. totalmente diferente. Cultura, comida, lengua, no idioma, todo totalmente diferente de todo y la verdad me costó mucho trabajo para, para sentirme más cómodo claro pero ya ahorita me siento un poco mejor espero que sí y ¿estás contento? bueno, sí, estoy muy contento porque ahorita estoy haciendo algo que me gusta estoy uh -huh. haciendo una maestría y ya casi me voy a terminar me falta un semestre ahorita llevo cuatro materias me falta un semestre sin el tesis Sí. como más o menos voy a graduar hasta diciembre okay. algo así, al final del año oye, ¿tu
0: familia Ahmed?
8: bueno, es eh, mi familia mi familia todavía vive allá en Alepo la situación allá es un poco mejor, un poco mejor pero pero todavía los extraño a todos ¿no has visto a nadie en dos no, años? No, no. y no, no, no creo que hay tiempo como cerca que puedo ver a ellos. No sé, es que no hay manera, no hay manera para verlos. Yo no puedo, ahora no puedo entrar a Siria. No puedo entrar. ¿Por qué? Jamás. Bueno, no, no, quiero meter, no, no. No quiero meterme en política y Ajá. algo así, pero es un poco... Pues desertaste, ah, ¿no? Peligroso. Si yo entro ahorita a Siria, claro. yo vengo a meterme al ejército. Es obligatorio sí. para okay. todos los jóvenes. Si entras al ejército, quién sabe cuándo vas a salir, si no vas a morir. Claro,
0: claro. Entonces, por eso no puedes ir. Y ellos, claro. obviamente, por cuestiones económicas, me imagino que tampoco pueden venir.
8: Claro. Claro. Uh -huh. Y, y también México es muy lejos, está muy lejos. Claro. Muy lejos. No es un país como a dos horas, tres horas. Claro, si sí, no estás en Líbano. Uh -huh.
0: No estás en Líbano. Uh -huh. Pero te has sentido abrazado y
8: querido en México. Sí, la verdad sí, mucho. La gente allá es muy amable. Y. y ha, ha conocido muchos, muchos, muchísimos amigos y, y amigas. y ¿Y tienes pegue? ¿Cómo?
0: Tienes fans. ¿Tienes fans? Sí. ¿Tienes mucho fan? Pues es que está bien exótico de con quién andas. Pues con un chavo serio. Mira, aquí ya Vero dice, no le puedo... Yo le puedo dar asilo, dice Vero, eh. Se okay. te puede dar asilo. Qué bueno. Margaret dice, yo vivo a diez minutos de Leivero, te doy asilo en mi casa. <risa> eh, alguien más dice, yo le rento un cuarto, vivo en Polanco. Ya okay. ves, te están saliendo un chorro de ofertas, eh. Qué bueno. Les digo una cosa, es encantador. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Tiene veinticinco años. Es un cuero. Uh -huh. Y aparte, ¿saben que Es una monada, es penosísimo, se pone rojo, rojo, rojo cada vez que le digo algo. Así, exacto. ¿Ya has tenido novia en México, hacer sí. Ay, hijo, mira, pero te acomodaste bien rápido. Uh -huh. ¿Ya tuviste novia? Uh -huh. ¿Cómo se llamaba?
8: Bueno, se llamaba... Ajá. Carla.
0: Carla. Uh -huh. ¿Y ya no andas con ella? No. ¿Ahorita estás soltero? Uh -huh. Okay. Ok. Sí, pero si le van a dar asilo, no pueden enredarse amorosamente. Eso sí se los voy advirtiendo, cuentavientes. Ahmed, ¿ya tienes social media? ¿Ya tienes redes sociales? Sí. A ver, ¿cómo te llamas en, en social media? ¿En, en cuál? En, en Twitter. En Twitter. Ajá. Eh, Ahmed Ajá. Aldabak. ¿Cómo mi nombre? Exactamente. Ahmed Aldabak. Aldabak. Ahmed Aldabak. Ahorita se los pongo, oh. escríbanle, y se no. los juro que en una de esas, pues sí pueden hacer allí un deal... No, no, no estoy hablando de amor, pero oigan, igual y hay una especie de purrenta de ser roomies con Ahmed, eh, que lo respaldamos nosotros como un hombre de bien, ¿verdad? Que no las va a matar en la noche. Este es, Sí, claro, es Ahmed Aldabak. Ahorita ya lo ponemos en, en, en redes sociales. Oye, qué increíble. Yo nada más, antes de que te vayas, Ahmed, quiero que me hables en árabe. ¿En árabe qué? Dime lo que quieras. Es que quiero que todos los cuentavientes oigan cómo se oye el árabe. Ok, va. Echa un buen speech. Así. Imagínate que estás en una presentación. Ándale, Ahmed. Es que es penoso. Ahmed, di... Hola, yo soy Ahmed y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Llevo dos años viviendo en México. Aprendí español en Aguascalientes. Ahora estoy por terminar mi maestría en
8: diciembre en Libero. ¡Ya, Ahmed! A ver. al a todos, soy Ahmed, halab Suria, de México y de México. Y ahora soy un maestro, un maestro, un maestro, un maestro, un un Bah, elita, la baja de Shukran? la de la baja de 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 que de
0: no, yo me imagino cómo hacer pelearte Con un novio árabe A ver no, Exacto, como a ver, vamos a hacer una, una actuación Ahmed, Ahmed, mírame sí. Mírame a los ojos Se ve que no eres bélico Entonces haz un esfuerzo ¿Ok? Sí. Yo soy tu novia uh -huh. Y acabas de entrar a la fiesta Y me acabas de ver Besándome en la boca Con Salim Venga. ¿Por qué? Así me vas a pelear. No, ¿no? ¿tú ¿cómo tienes le vas decirlo en árabe, en árabe? En árabe. Pero enojado. Pero... Yo lo voy a hablar en español, tú lo vas a decir en árabe. Hola, mi amor. Hola. No. Tú en árabe, Ahmed. Okay, y estás en enojado conmigo. Okay, okay. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ay,
8: no. Min no. mean had,
0: no, no, no,
8: no, es lo que viste, o sea, es ¿En mi amigo. No, no, amigo, amigo. no, 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 que no, 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 no,
0: pero es que tú nunca me haces caso y nunca estás y todo el no. día estás en la maestría. ¿Y cómo no quieres que acabe enredada con alguien?
8: Siento que me dijo ahorita me,
0: me insultaste. Pero se ve, bueno, no está mal pelearse con Ahmed, ¿eh? Porque no lo veo. Tú no te manoteas y así de... ¡Jabibi!
8: ¡Jabibi!
4: No, es mucho el...
8: A ver, dime. Habibi. Habibi, ¿ves? Habibi. Es, es habibi. Habibi. Pero, pero aquí no pueden decir habibi. 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 Es que... habibi. habibi. No, ja, ja. Es. Ja, ha, ha, habibi. 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 Habibi, así es. Habibi. Mm. Pero hay muchas de... Bueno, sí, hazme un... ¿Cómo hacen?
0: ¿Tiene una palabra que lleve qué? Marjaba, que es hola. Marjaba. Marjaba Marjaba o sea, yo no me imagino un chino hablando en hebreo, digo en en árabe, en ¿eh? árabe. porque mucha R, mucho J. Oh, Oye, qué gusto volverte a ver, Muchísimas Dios. gracias. Gracias a ti. Un gracias placer. A
2: todos ustedes.
0: Y ahí nos cuentas cuando te vayas a casar y nos invitas a la boda, con la claro, claro Obviamente. Es. Salim, ¿cómo van en proyecto Javesha?
2: Muy bien, eh, yo no estoy dentro de proyecto Javesha pero colaboro en algunas cosas y ellos siguen haciendo la los trámites para traer. Ellos tienen la meta de traer 30 estudiantes sirios. Uh -huh. En México para que continúen los estudios Y, uh -huh. y, y bueno, algunos quieren Obviamente regresar a, al país Pero mientras tanto Están aquí estudiando uh -huh. Y bien, han tenido acercamientos con otras embajadas eh, Hace poco fue el embajador de Turquía uh -huh. eh, Algunos planes con algunos museos Para recaudar eh, fondos Toda la información de la, de la, de la fundación Está en, en, en la página de Javesha org y ahí está todo cómo trabajan, dónde van los, los eh, el dinero y, y quiénes son los, los chavos que han venido a México.
0: Qué increíble. Y bueno, si quieren contactar a Ahmed, dije bien, sí. Ahmed. Uh -huh. Ahmed sí. es Ahmed Aldabak en Instagram y en Twitter, por si alguien quiere que sea su roomie <risa> Gracias, Ahmed. Gracias,
4: José. Merjaba.
8: Marjaba. marhaba, marhaba,
2: marhaba. marhaba, marhaba.
8: ¿Por sola? Marjaba. eso es sola. Marhaba. Marhaba, ¿eh? Entonces adiós. ¿Cómo adiós? Entonces
0: más salame, ¿eh? Más salame, más salame, más salame, más salame, más salame. Más Ahmed. Más Shukran. Shukran, Shukran. <risa> Gracias,
2: Salim. Gracias, Marta. Y Un placer tenerte acá. Porque 100%. Por ellos está también él aquí.
0: Absolutamente, absolutamente. 11.59 de la mañana. Regresando, ¿cómo le hace Playboy México? ¿Qué onda con las fotos? ¿Cómo se toma uno esas fotos? ¿Qué retocan? ¿Qué no se retoca? ¿Qué se enseña? ¿Qué nos enseña Arturo Flores, editor de Playboy en México? Les va a dar unas clases infernales al regresar. No se vayan. Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo y jovencito? ¿Jovecito? Este mes, en Revista Moa, La Edad, La más de 103 formas de detener el tiempo para vivir más y mejor. Además, te decimos todo sobre la maldita friend zone. Si sí si salirte y cómo. ¿Andas mal de tu energía y equilibrio? Empieza a ser tai chi. Y si ya no quieres probar ni una dieta más, cambia lo que comes. Baja de peso y de paso, salva al mundo. Moamarzo, toda una guía para mantener tu juventud. Divino tesoro, te vas para no volver. Te vas
5: para no volver, para no
3: volver. La revista de Marta de Baile. A ver,
0: cuenta cuentavientes, a las doce catorce, entrando a la tercera hora de W Radio... Los que andan moqueando, contagiosos, cuerpo cortado, con fiebre, con congestión nasal, dolor de cabeza, infernal. Que uno siempre va tengo un gripón, hija, ¿qué me tomo? Bueno, un sensivite, que les digo una cosa, ayuda cañón con los síntomas, actúa súper rápido, les va a durar el efecto 12 horas y además no se van a quedar dormidos en la oficina porque no produce sueño. Se llama D. ahora sí que... Para los que odian andar con gripa, moqueando así. Sensibilidad en cualquier farmacia cuenta vientes. Anuncio parroquial hoy en W Radio. Y luego acuérdense que el 2 de marzo tenemos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este sábado, nada más y nada menos que el Master MOA, el Masterclass de MOA. ...que es justamente dedicado al tema de pareja... ...y por eso van a estar esta mañana... ...Mario Guerra, Namar Orihuela, Eduardo Calixto... ...los tres hablando del antes, el durante... ...y el después de las relaciones de pareja... ...es este sábado 2 de marzo... ...quedan muy poquititos boletos... ...pero por si no estaban enterados... ...para que sepan que es el primer MOA Masterclass del año... ...y es aquí en la Ciudad de México... ...en el Auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia... ...en el centro de la Ciudad de México... ...bastante fácil eh, el acceso... Y toda la información si no tienen sus boletos en revistamoa.com Sábado, este sábado 2 de marzo eh, La primera MOA Masterclass de 9 de la mañana a 2 de la tarde Con Mario Guerra, Ana Orihuela y Eduardo Calixto Ahora sí, échame la chapo Está con nosotros Arturo Flores Arturo Flores cuenta entonces es Editor de la revista Playboy Playboy, Playboy, Playboy. Arturo Flores viene a contarnos cómo le hacen en Playboy. De posar, cómo posaríamos. De vernos bien, desnudos, en una foto. Cómo hay que hacerle. Y de tener que usar Photoshop. ¿Dónde editaríamos? Pues, buenas tardes, Arturo. Bienvenido, ¿Cómo estás
9: Marta? Qué presentación tan sexy ¿Cómo estás Arturo? Muy bien, gracias Nunca me habían presentado Ya hasta me puse nervioso Ya viste qué bonito te presenté Sí, no, de, no me puedo parar al baño ¿Cuánto
0: llevas editando Playboy en México? Eh,
9: diez años ¿Diez años? Diez años sí. la Playboy? ahorita te la paso, es que estamos en la estamos justo en la cuarta transformación o de, sea, de, de Playboy, de febrero a marzo o sea, porque hoy es el último día, entonces ya no tenía revistas de febrero y todavía no tengo la de marzo ah,
0: que la canción, Tuvimos muy mal timing Pero bueno, te lo Playboy, cuéntanos uh -huh. la historia y ahorita uh -huh. vamos a hablar de los shoots de fotos, uh -huh. a ver, cuéntanos la historia de Playboy,
9: es muy interesante y además es muy simpática, porque Hefner era redactor de otra revista que se llama Squire, ¿no? uh -huh. que también todo mundo ubica es algo que casi nadie sabe, no uh -huh. él era y copia el redactor de, de Squire Hugh
5: Hefner.
9: Eh, Hugh Hefner cuando le eh, él pide un aumento de 5 dólares que yo me imagino que en algún en ese momento pues era una simple. Pues esto es los 50, ¿no? Exactamente. Y se la niegan. Entonces, como se la niegan hace un berrinche, renuncia, se va a su casa y dice, "Voy a hacer mi propia revista." Uh -huh. No, uh -huh. pero no tenía capital y como joven emprendedor que era le pidió sí. dinero a sus papás, ¿no? Uh -huh. Entonces, su papá le dijo que no, que no le iba a dar nada. Y cuando se iba ya muy triste a casa a sus papás a pedir perdón a su trabajo para que lo recontrataran, su mamá lo alcanzó y le extendió un cheque, le dijo, mira, aquí está el dinero que estás buscando. Y él le dijo a su mamá, muchas gracias por confiar en mi revista, porque les dijo que iba a poner una revista. Y la mamá le dijo, no, yo no confío en tu revista, yo confío en ti. Y entonces con ese dinero, entre otras cosas, compró un calendario que un fotógrafo neoyorquino que se llama Tom Kelly había rodado con una actriz emergente que todavía no era famosa, que se llamaba Norma Jean Baker. ¿No? Y entonces compra estas fotografías. Oh my ya... god,
0: ubica Norma. Si ¿Sí saben quién es Norma Jean Baker, Giovanni. ¿Quién es Norma Jean Baker? No sabes. ¿Quién es Norma Jean Baker?
2: No sé. Lo es googleando. broma.
0: Rulo, ¿Nadie no, googlees? Sabe, no Nadie creerlo? sabe quién es Norma Jean Baker. Es broma. ¿No sabes? Alan. Ana. Ya la googleó. Ana, muy bien. Qué oso, eh. O sea, Norma... Exacto, no les voy a decir... A ver, díganme rápido, sin googlear, ¿quién es Norma Jim Baker?
9: No, ya googleé, pero... ¡Qué eh, vergüenza! Ya sé ¿eh? no. no qué <risa> ver,
0: ¿Quién latinó quién es Norma Jim Baker? Nadie a todavía. A ver, ¿quién es Norma Jim Baker? Muy bien, Iraís. Eh. Es Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Entonces, pues, él compra el calendario... Compra las fotos. Que Tom para... Kelly había hecho de Marilyn Monroe en uh -huh. aquel entonces, no, Jean Baker. Ajá, entonces... que era una,
9: yo creo que ya era Marilyn Monroe porque así aparece en la portada de Playboy, pero todavía no era, todavía no era el mito, no, todavía no era. Era una actriz emergente, ¿no? Que prometía. Uh -huh. <risa> y entonces, con tan buena suerte, se juntan las cosas que él saca en la... Él siempre quiso hacer una revista que juntara como todas sus pasiones de soltero a dinero. Bueno, todavía no era dinerado, pero de soltero que aspiraba a ser adinerado. Uh -huh. Entonces dijo, pues meto autos, meto tragos, meto este literatura porque tenía una... Una biblioteca personal muy grande Y como ya no tenía dinero para pagar escritores Lo que hizo fue agarrar textos que ya estuvieran libres de derechos Sabes que después de 100 años hay textos que, que se vuelven de dominio público Y son los primeros que publico Con las fotos de Marilyn Monroe en la portada uh -huh. y, y curiosamente el primer número de Playboy no tiene número O sea, no es el número cero ni es el número uno Es un número sin número porque él no estaba seguro de que, pueda, que pudiera haber un número dos. Entonces no confiaba ni él mismo en su revista. Pero se volvió un quitazo. O sea, vendió muchísimo y rápidamente se apuró a sacar el segundo, el tercero y a formar esa personalidad. Y su mejor amigo, que se llamaba como yo, Arthur Art Paul, fue el, el, el director de arte a partir de la segunda o tercera revista. Y fue a quien se le ocurrió el logo del conejito. Originalmente era un venado pero Ajá. después en los trazos vieron que era mucho más sexy, sencillo, contundente el conejito por ¿Y por eso qué dijo... un
0: conejo y no un jaguar? porque un conejo y no un zorro? Pues dice Hefner que por la
9: connotación sexy que se le hace un animal sexy, ¿no? Y que además pues sí tiene esta connotación pues más sexual porque El
0: conejito Ajá. coopera como ningún animal <risa> Exacto Y se reproduce como ningún animal
9: sí Y con la corbatita y todo le daba como esa cosa estilizada La, la revista no se llamaba eh, bueno en, en borrador, en papel, Ajá. se llamaba stack party, o sea, este, como despedida de solteros, pero este, ya había una revista que se llamaba así entonces le tuvo que cambiar el nombre y de ahí junto el play y el boy y se llama playboy, ¿no? esa es la historia primigenia, digamos de la revista.
0: Entonces en realidad era yo cada vez que hable me pones mi música cada vez que yo voy a preguntar así ah, entonces lo que me estás diciendo Arturo es que el nombre playboy era simplemente porque era una revista de juguetes para los hombres de una juegos. botella de vino uh -huh. ¿no? de juegos, una de botella juego, de vino, vino un buen coche
4: y luego una chavirula
0: no, o varias. <risa> de
9: preferencia varias. De Entonces,
0: hecho, ¿desde qué número empiezan a sacar chavas en fuera? Desde
9: la primera. O sea, las, las fotos, la de las fotos de Monroe están, este, ella está desnuda. Y además hay, hay otra cosa que no acabó ahí la historia de los 5 dólares. Cuando Playboy ya era un éxito, en su fiesta de primer aniversario, fue el dueño de Squire, invitado, y se encontró a Hefner, y le extendió un billete de 5 dólares y se lo dio. Le dijo, si yo tuviera aumentado estos cinco dólares, nada estuviera esto hubiera pasado. <risa> claro. Y Hefner guardó el billete, lo enmarcó y está en la... Bueno, estaba, ya no existe, pero estaba en la mansión, en, en su cuarto de juegos. Él tiene un cuarto lleno de, de maquinitas de pinball y de mesas de billar y todo. Y enmarcó el
0: billete. Perdón, no es que yo de todo quiera agarrar una lección, pero les digo una cosa. Un ejemplo perfecto, cuando estás mentando madres porque no te dieron el aumento de sueldo, uh -huh. pues a veces es lo mejor que te pudo haber pasado. Ahora sí, que buena suerte o mala suerte, solo Dios lo sabe. Uh -huh. Y las cosas que te suceden en la vida normalmente son una bendición escondida.
9: Sí, Hefner ahí acuñó la frase de
0: la vida es demasiado corta para vivir el sueño de alguien más. 100%. Uh -huh. Oigan, y déjenme decirles que eh, hoy por hoy, y corrígeme si estoy mal, Arturo, pero Playboy es la revista de hombres más vendida en Estados Unidos. Venden 3 millones de ejemplares al, año, al mes.
9: Lo cual es un gran logro este, en tiempos en la que la gente ya no lee revistas de papel. Claro, Ahorita, totalmente. Eh, también tienen una presencia digital muy fuerte y que nos ha permeado, digamos, a en el resto de las licencias. Este, vemos en promedio 10, 12, 19, porque abren y cierran. O sea, no todos los mercados en el mundo son iguales. Hay anécdotas chistosas. O sea, en, en, en Indonesia uh -huh. hubo Playboy, ya no hay, pero hubo. Y era la única Playboy en el mundo donde las chicas salían en bikini, porque por legislación no se pueden vender revistas eh, con desnudo. Y fue una bueno, de las razones por las que no
0: funcionó. Eh, no, no está prohibida en India, China.
9: Eh, no, Singapur. fíjate que no, fíjate que sí hubo, sí hubo Playboy, ahorita no, pero sí hubo este, Playboy en China. Eh, no, en, en China no, perdón en, Me dijiste otro, en India En India, India en India sí había Singapur. Eh, Había en Israel, por sí, ejemplo, sí. yo conocí al lector de Israel
0: Oye, ¿y quién es la mujer que más, base, más veces apareció en Playboy?
9: Pamela Anderson creo que todavía está en el récord eh, Ella ha aparecido más de 15 veces Pero no siempre en portada Porque es eso, no me va a decir, no es cierto No hay 15 portadas de, de Pamela, no, pues no, no hay 15 portadas uh -huh. Pero sumando todas las veces que fue Playmate Las veces que apareció dentro de los pictoriales Porque ella... Apareció la primera vez, según yo recuerdo, en un pictorial sobre College Girls, ¿no? Ah, y sí. en ese momento ya era una más, todavía no era... Le pasó como a Marilyn, ¿no? o sea, tampoco era Pamela Anderson. Se oh. volvió Pamela Anderson después.
0: La revista Playboy, que vendió 8 millones de copias en 1989, a ver, ¿quién es?
9: De memoria, no te sé. Ni en la escuela me aprendí <risa> esos datos. La Toya Jackson. La Toya Jackson, la hermana. Sí, ese número, fíjate que lo llegó a tener mi papá. Yo me acuerdo. ¿Qué? Yo
0: lo vi, sí. Yo cuando Ay, yo era de... niño lo llegué a ver. Ay, don Arturo Flores, de veras. No, Arturo Flores, papá. Sí, Arturo Flores, papá. Sí. Él, compró él, la Toya. No solo esa, o
9: sea, compró muchas. Porque él es él era un lector ferviente de Playboy. Pero yo me acuerdo, de, de la Toya me acuerdo, porque a mí me gustan mucho las mujeres, Este, vamos a decirlo con eufemismo, afroamericanas, que yo si claro. tengo que es está ¿Negro? mal ¿Sí? porque a ver si un si un egipcio si un egipcio nace en Estados Unidos pues es afroamericano pero no es negro claro yo, yo creo, yo digo, sí, sí, pero sí. bueno hablemos con eufemismos y digamos que una mujer las afroamericanas a mí me gustan afroamericanas, oye,
0: uh -huh. otra cosa bien interesante, en México ¿cuánto tiempo lleva? Uh,
9: nosotros contabilizamos 16 años, 17 uh -huh. en este 2019, porque es a partir del relanzamiento hubo una uh -huh. primera época que fue cuando salió Elizabeth Aguilar, cuando salió este Norma Gasca eh, Alejandra Guzmán Yuri, todas ellas este pero digamos que de nosotros contabilizamos a partir de este Hace 16 años, como, o sea, ya sin interrupciones, digamos.
0: Bueno, déjenme decirles que se edita en 18 países en el mundo y regresando, uh -huh. las portadas de mexicanas en Playboy. Uh -huh. ¿Cómo se toman esas portadas? ¿No? ¿Y las guapas que le han dicho no o a Playboy? Bueno, de las
9: guapas que nos han dicho que no como a Playboy México, eh, yo preferiría no decir nombres porque nunca lo hemos tomado como un no. Es, más bien lo tomamos como un ahorita no, joven. Ajá, ahorita
0: no, pero quizá Pero ha pasado, sí ha sucedido. Sí, sí que ha pasado. Ha habido, ha habido gente a la que... Pero sí hay internacionales muy famosos. Ahorita sí. vamos a discutir la lista con Arturo Flores, editor de la revista Playboy, Ajá. pero muy importante Arturo. Queremos saber cómo se toman las fotos. Oigan y todas las preguntas que tengan con el hashtag Playboy, díganos cómo posar, uh -huh. eh, qué editan, qué no editan, hasta uh -huh. dónde enseñaban, etcétera, etcétera, al regresar del corte, celebrando Playboy en México, en uh -huh. W Radio.
7: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile
3: Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas
0: Y a las 12.33 de la tarde En W Radio Está con nosotros Arturo Flores Editor de la revista Playboy Se han preguntado ¿Por qué todas las chavas encueradas en Playboy Se ven espectaculares Sensuales Arturo Flores es en house Si vieran todo lo que les va a contar ahorita Porque uno abre una revista Playboy uh -huh. Y de repente dices Híjole, es que no puede ser que en esa posición Se le ve bien la chichi Pero la nalga, pero la pierna Pero esto, entonces queremos todo el behind the scenes De un shoot de fotos uh -huh. Para Playboy Ahí te va, varias ver, cosas Número uno, todo el
9: mundo Y siempre se detienen ahí, ¿no? Donde me pare siempre es uh -huh. Pero qué tanto le quitas, le pones y no sé sí. qué Les voy a decir una cosa o sea, si sí existen esos cuerpos... En la realidad, sí. si no, o sea, y si existen, entonces ¿para qué buscas a alguien que no lo tiene y luego lo, lo construyes? No, sí. eso no pasa. Pero todas las fotos se retocan, todas en general, hasta las a de ver. los autos, las de los lentes. Ajá. Pero luego se borran cosas que la gente no se imagina que se borran y que es lo más soso del mundo. Por ejemplo, contactos de luz. Te puedes tardar un buen rato quitando un contacto de luz que no viste cuando tomaste la fotografía, ¿no? O, por ejemplo, una vez, eso es chistoso, ¿no? Una vez no nos dimos cuenta, porque obviamente tú llevas un stylist, el stylist lleva el vestuario Sí. que parece mentira pero hay vestuario sí. y entonces un zapato tenía un chicle en la este en la, suela. en la suela y se hizo la foto y nadie vimos el chicle hasta que ya estaba casi a punto de irse a la imprenta Dios y Dios. fue hacia la una de la mañana ponte a retocar la suela para quitarle el chicle
0: no o sea, no no cosas así pero eso, qué no se ve bonito en foto qué no se ve? de repente los ¿Qué retocas como, el cuerpo
9: por ejemplo las eh, es normal si tú te pones así, te tuerces... Tuerces el torso. Gordo, ajá, tuerces claro. el torso, se te hace un gordito, eso es algo natural. Por muy flaco, por muy delgado, por muy gimnasio, todo, es normal, el cuerpo es así. Tienes que corregir esos detalles porque se ven feos. La celulitis, perdón, pues es algo normal y natural, o sea, todo mundo llega a tener celulitis, ¿no? Obviamente, pues ahí... le. Ahora la celulitis, eso, las cicatrices, los defectos como defectos entre paréntesis sí. son cosas humanas. Es más fácil corregirlos con una buena iluminación que con que con un programa de computador. Si tú iluminas bien desde el principio de la fotografía pasa nada, digo, todos le metemos filtros a nuestras selfies en Instagram, o sea, tampoco hay que escandalizarse tanto, pero la foto es real, la foto es verdad, de hecho, entre más natural sea la fotografía y la luz a la gente le gusta más al ojo pero hay cosas chistosas, por ejemplo, una vez hubo una, una sesión en la que una modelo este necesitaba que se le pararan los pezones, porque, pues, no se le paran no hacía frío. Era un bar, era en el extinto Café 22, que ya se cayó. pues Bueno, lo tiraron, lo quitaron. Y, este, y na, ¿tú crees que nadie se animaba del cru a, a pasar? porque ella no quería pasarse el, el hielo por los pezones para que se le endurecieran? No sé por qué no quería, yo no sé. Pero ella dijo que alguien, por favor, se fuera tan amable de pasarle hielo por los pezones. Bien. Y puedes creer que todo el equipo nadie quería y, y tuve, tú tuve que decir. hacerlo yo. O sea... <ríe>
0: Oye, pero entonces el pezón, si no está parado, ¿no, no se, se ve, ve bonito, bonito en la foto? Pues no,
9: exactamente. Exacto. Y no sé, por ejemplo, es que me, me estaba acordando de una que también me... Ah, bueno, una vez hicimos una foto, una sesión de fotos en una fábrica como de acero, uh -huh. pero obviamente no podíamos parar la producción, ¿no? Entonces, estaban mal trabajando las máquinas, la gente y todo, y en medio estábamos nosotros con el shooting, y bueno, ese día fue de fiesta para los obreros. Imagínate que tú eres un obrero de una fábrica uh -huh. siderúrgica, y te presentas a trabajar, porque obviamente no les avisaron, ¿no? ¿Sí? Y un día llegas a trabajar y en medio de las máquinas y tu, el ruido y todo, hay una mujer desnuda y alguien tomándole foto pues obviamente todo el mundo se llevó el recuerdo en su celular y...
0: O al Guadalupe Reyes. Sí, o sea, sí, Oye, si fleitas y, fue en
9: Tepito, por y, ejemplo. Y
0: dime una cosa. ¿Mm? ¿Qué tanto pelo uh -huh. sale? ¿De qué depende y cómo retocan? Pues
9: normalmente ahí sí es a gusto de la modelo, ¿eh? No, no te puedo decir, o sea, no, no existe así como una cláusula que diga tienes que estar depilada, pues no, eso no existe. Copete Pero... largo,
0: copete corto, como ah, diría Rebeca. No.
9: Pero lo que sí es cierto es que este... Que es tendencia, o sea, y una vez sacaron un, un, un anuncio en Playboy de Estados Unidos que me dio mucha risa, que era 1980 y pasaban como un arbusto. Era la foto de un arbusto, sí, ¿no? Sí. Y luego decía 1990 y ya era como una rama de olivo. Sí, sí. yo me acuerdo. <risa> luego yo de... me acuerdo haber ojeado una como del 90 y algo. ¿Sí? Y si sí hay más pelo que en las... No, en los 80 es este bush, ¿no? Así, total. Pero es tendencia, o sea, hoy en día casi todas se depilan o se lo super recortan, pero por ellas, ¿eh? No es porque uno diga... Claro. Es porque la ropa,
0: la ropa interior, la moda, la tendencia, pues es así. Claro, ahora... Mm -hmm. Obviamente cuenta vientes, estas mujeres que tienen unos cuerpos espectaculares, no es lo mismo que uno se acueste en la cama, que parece uno manatí en cautiverio, porque las las contorsiones que hacen uh -huh. para que se vea esa cadera voluptuosa y para que la chichi se vea en su lugar, a la hora de que te acuestas de lado, que no se te venga una chichi encima de la otra, uh -huh. o sea, todo eso, ¿cómo lo hacen?
9: Eso te tardas un buen rato, ¿eh? O sea, porque... Tú, tú llevas una referencia como un storyboard, ¿no? Uh -huh. De la posición más o menos en la que tú te imaginas que la quieres ver. Ya que la hace, obviamente se ve diferente. Y entonces ahí tienes como a cinco o seis personas, una que está fijando en el cabello, ¿no? Porque de repente un cabello fuera de lugar se ve mal. Otro está fijando exactamente para dónde va un seno y para dónde va el otro, ¿no? Sí, y claro. sabes que no, pues como que no se ve mejor pone el brazo para acá, mejor pásalo para cuya, ¿no? Es y pues ahí es donde se ve la condición física de las personas porque yo he intentado hacer eso, o sea, acostarse como en una <risa> posición y estar media hora así está muy complicado, es una sana de yoga. Este, y, y cuando además hay cosas que no puedes prever, de repente tú puedes, por ejemplo, Olivia Collins hizo una, una foto en, sus, en su pictorial uh -huh. que, este, que está como acostada en el borde de un edificio. No me acuerdo, creo que es un hotel en el centro, uh -huh. pero es, o sea, ella acostada en el borde del balcón y lo que sigue es el vacío, ¿eh? O sea, yo, yo sí la vi, dije, no, o sea. Es de esa sesión que están viendo, nada más uh -huh. que es otra fotografía, es un desplegado, es un póster así grande, Ajá. que yo sí dije qué valor, o sea, yo que le tengo miedo a las alturas, jamás me imaginaría acostarme en el borde de un, de un, este, así al vacío.
4: Da. ¿De dónde a dónde enseñan?
9: Todo, o sea, ahí sí, mira, ahí sí, ahí sí negociamos, ¿no? Obviamente el, el ideal de Playboy es que sea desnudo integral.
0: Aunque ¿Qué ahorita, es desnudo integral? Pues,
9: todo, arriba abajo todo. Ajá. Obviamente de una manera elegante no invasiva, porque Hostler, por ejemplo, hace. Ellos dicen, o sea, esas son palabras de Hostler, hacen foto ginecológica. Nosotros sí. no. Sí. O sea, a nosotros sí se llega a ver, este, vulgarmente se dice la rayita, Ajá. pero no es así. No de, más allá. No más claro. así como de abre las piernas y. Sí. O bueno, Una
5: ocultación. Espe
9: Esperanza Gómez, que es actriz, es actriz porno latina mejor pagada en Estados Unidos, pero pues es que ella es actriz porno. Ella sí, pero porque ella quiso, hizo unas muy agresivas, por decirlo menos, de sus fotos. Le quedaron increíbles, se ve muy bien. Pero también tiene que ver mucho con su personalidad, con su trabajo, ¿no? Obviamente una modelo normal, una actriz, una pues, apuesta más por la sutileza y la elegancia. Y nosotros estamos de acuerdo. Ya
0: vieron, desnudo integral. integral. Ahora, ¿podría sacar en Playboy cositas más tapadas? Por ejemplo, hay mujeres que te dicen, va, pero nada más la parte de arriba, pero abajo... No se me ve. O la parte de arriba sí, pero abajo sí traigo calzón. Sí, o, sí pasado ¿Hay
9: esas negociaciones? Sí, sí ha pasado. Y obviamente le mides el agua a los camotes. O sea, dices... ¿Cómo? Si la popularidad, la importancia de la persona este lo amerita, pues órale, va. Y sí, sí se ha hecho. De hecho, ahorita hoy día el, el, la tendencia del desnudo de Playboy desde Estados Unidos y que ha permeado las licencias uh -huh. está como a que el desnudo todavía sea más útil y que haya menos de abajo, por decirlo de alguna manera, y más de arriba, ¿no? Eh, pero pues es que también son como tendencias. Las redes sociales nos han transformado la manera de ver el desnudo, o sea como ni Instagram ni, ni Facebook permiten desnudo eh, ya la, el concepto el ojo de los millennials este, ha sido educado de otra manera para percibir la sensualidad y eso de alguna manera creo que permea también las revistas como nosotros, o sea pero es muy interesante ver la transformación de las fotos, o sea, ves lo que considerabas sensual, por ejemplo, el bello público en los 80, comparado con lo que es hoy día, y bueno, es otra cosa los cuerpos, las posiciones te comentaba fuera del aire que había una foto que nosotros queríamos reproducir en un pictorial con una modelo, cuando me refiero a una modelo no es que no quiera decir nombres, es que de verdad han sido muchísimas modelos y no Ajá. todas son celebridades, entonces de repente no es fácil acordarse de pero había esta posición en la que las piernas de la modelo emulan las orejas del conejito. Y como fotografía se ve muy bonita y se ve hasta fácil. Pero cuando tratas de reproducirla... O sea, yo invito era a... Era la...
0: Goldie Hone. Ahí Go... les va la foto, se las sí. voy a poner en Twitter. Era sí. Goldie Hone una uh -huh. y la otra chava que está de, de verdad en, 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 cort... sí. en contorsión. O sea, hacer eso,
9: la verdad está muy difícil, muy complicado. O sea, sí requiere muy buena condición física, muy buena fuerza, este, elasticidad. Y nosotros no medimos eso, o sea, cuando tratamos de hacer esa foto con una modelo fue muy complicado que lo lograra, porque además se tenía que ver ella cómoda en la posición.
0: ¿Es cierto que Playboy ha llegado a pagar hasta un millón de dólares por una portada? En Estados Unidos, sí. <risa> ¿En Estados Unidos, sí? sí, sí o sea, sí. Eh, eh, Heidi Montag, ¿se acuerdan esta chava que salía en... se llamaba The Hills o algo así? Uh -huh. Creo que sí le pagaron un millón de dólares. Jennifer Aniston... Este Dicen que eh, posó por 4 millones de dólares para GQ en el 2008, por ejemplo. Mira. O sea, esta sí se pone en precio, ¿eh? Sí. eh Ashley Simpson le pagaron 4 millones de dólares en un TMZ por posar para Playboy. Eh, a Foxy Brown, 2 millones de dólares. O sea, ahí sí se ripan una lana, ¿eh? Y aquí en México, más o menos, ¿cuánto han pagado? Ahí sí
9: no puedo dar ninguna cifra Ninguna decir, cifra no, Pero también te voy a decir por qué Y es chistoso eh, Porque si tú llegaras a decir una cifra La que sea Vamos a pensar sí. en un peso no. Este, Obviamente si eso se da a conocer eh, Alguien a quien a lo mejor decías Bueno yo creo que medio peso Te va a decir no porque tú dijiste que era uno... Un día dijiste con Marta ah. de
0: baile que tú apagabas medio millón de dólares. Uh -huh. Este, A ver, ¿quién pone las poses? Pregunta aquí Doris Leal. Ok, mira, eso también
9: es, es como divertido porque es una lluvia de ideas. O sea, de repente, eh, cuando es una celebridad... Ya hace mucho que no hacemos celebridades, ¿no? Pero ahora estamos más por las Instagrammers. Pero eh, normalmente sentarse y en una junta de... bueno. ¿Qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, alguien hace poquito dijo, necesitamos hacer algo como con música. Ahora le estaría padre, ¿no? Entonces una tienda de discos y que interactúe con los discos y todo. Y entonces se empiezan a buscar referencias, o sea, se empiezan a buscar imágenes en internet, se empiezan a buscar imágenes en Playboy Estados Unidos, se empiezan a imaginar... Este, a ver, yo creo que recargada en la pared y todo obviamente se hace es el scouting, o sea, vas al lugar, ¿no? Al hotel, a la playa, al, a la hacienda antigua o a la vecindad de Tepito, que también lo hemos hecho, este, y es decir, a ver, aquí se me antoja una foto en este balcón recargada así, pero hay muchas cosas que de repente no mides y que no puedes predecir como que la chava sea muy alta, ¿no? O sea, de repente claro. tú dices que se paren el marco de la puerta. Pues claro. sí, yo porque mido unos 63, ¿no? Pero ella a lo mejor mide un 80 porque pasa y ya no cabe. Y entonces tienes que improvisar, darle la vuelta, ponerle en otro lugar. Eh, sí, las posiciones es... Y, y de repente ellas también tienen su posición. Todos sabemos que las mujeres, tú lo sabes, tienen un lado mejor que el otro. 100%. En el sentido de que si les hacen una selfie, dicen, no, 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 mi selfie es del lado derecho porque ese es mi lado bueno. Claro. Y eso luego pasa en las sesiones, ¿eh? Que dices, bueno, que se pare del lado izquierdo. No, me paro del lado derecho porque es
0: mi lado bueno. Claro, y oye. Mueve la de ahí. Claro. Dani manda a preguntar sabes que Dani se vale. Uh -huh. Y todos los que están en el shoot, ¿cuánta gente es? ¿Quiénes son?
9: y no se prenden. Eso nos lo preguntan mucho, fíjate. A Eso ver. Nos lo preguntan mucho. A ver, ¿Quién ahí está? Está, bueno, muchas veces estoy yo, no siempre voy, pero uh -huh. hay veces que sí. Está obviamente el productor Está, este, la productora, también tenemos una productora, que es Jenny, que es nuestra mamá Bonnie, porque ella era conejita en Estados Unidos y, este, y desde hace mucho tiempo vive aquí en México con nosotros, este, y está obviamente el fotógrafo, suele haber uno o dos asistentes, Es este, el maquillista, eh. el peinador, el, sí, esa, toda la gente que siempre ha dicho, éramos el fotógrafo y yo, no es cierto, no, jamás, sí, jamás, claro, no jamás.
5: Gente.
9: mientes, ¿Vamos? y cuando son playas, por ejemplo, pues no puedes cerrar una playa, o sea, claro. hay veces que, digo, buscamos los lugares más apartados, más privados, más exclusivos, pero no puedes controlar que de repente haya alguien ahí y de repente se acerca. Ayuda mucho cuando van con sus esposas porque obviamente no, no les dejan acercarse, ¿no? Pero claro. este pero sí llega a ver así. Bueno, el encargado de vestuario. Sí. Eh, o sea, sí hay... O sea, un... es un gentío. Hay un buen dejen. Ahora... Ah, Esa es una muy buena pregunta Pues mira, más que prender O sea, igual y si te prendes dos segundos Y ya después se te olvida Porque empiezan a llover las este, ¿Cómo se podría decir? Como todas esas cosas que no predices Y que de repente suceden y pasan no Como por ejemplo No sé, de repente Una vez me acuerdo Estábamos en una sesión, me parece que en un restaurante, una cosa así. Y de repente, este, pues sí, el restaurante estaba cerrado para nosotros porque era muy temprano, bla, bla, bla. Y pues, como era muy temprano, no estaba prendida la planta de luz. Entonces, no había luz. Y eso retrasó tres horas todo. Pero entonces, como se retrasó tres horas todo. ...ya teníamos mucha prisa... ...porque teníamos que acabar antes de la una de la tarde... ...porque el restaurante sí o sí tenía que abrir a la una de la tarde... ...entonces ya cuando tienes el tiempo encima... ...cuando no sabes quién te va a poner la luz y necesitas luz... ...cuando la modelo ya se está desesperando... ...cuando tú mismo tienes claro. que pasar la opción... ...ya créeme que lo de la es... <risa> <Claro>. <risa> ...lo de menos, ya es lo ya. de menos... Sí, ...oye, no.
0: eh, estoy viendo aquí... Eh, ...miren, algunas que han rechazado Playboy... ...por si les parece interesante... Victoria Beckham, Britney Spears, Jennifer Aniston, Katy Perry, Heidi Klum, Jessica Alba, Angelina Jolie, Salma Hayek, Shakira, Rihanna, Rachel Weisz, en fin, varias. Y en México, ¿quiénes han hecho Playboy? Eh, Niurka, eh, Olivia Collins, Lorena Herrera ¿Se acuerdan? Las hermosas me eh, mm. de Mexicana eh, Stephanie Salas, Alejandra Guzmán María Conchita Alonso, Roxana Chávez Elizabeth Aguilar, María Caruna, Lourdes Munguía Paola Duarte Hostia,
9: oh, sí, una lista fuerte Sí, y déjame te cuento Ahorita que dijiste Las aeromosas, ya no me acordaba Fíjate que ahí hay una cosa chistosa. Una de ellas se quedó a trabajar con nosotros. ¡No me digas! <ríe> sí. Después ¿Y ya está que en qué? ¿En producción? Este, estaba, no, se volvió ejecutiva de ventas. Y era muy buena. No Mira. Estuvo, yo creo que como dos o tres años trabajando con nosotros. Y era muy chistoso porque cuando había firmas de autógrafos, a veces iba, pero ya en su trabajo de ejecutiva de ventas, y había gente que la reconocía, y se quedaban tomándose fotos con ella y todo. Y así de, ya tengo que rozar a la oficina, no inventen. Era chistoso. Sí, nos han pasado cosas muy... muy Por ejemplo, a Molotov. Tuvimos Ajá. a Molotov en portada, ¿no? Porque si hemos tenido muy pocas, este... Uh -huh. ¿Cómo se llama...? hemos tenido como muy pocas eh, portadas con hombres, ¿no? Hemos tenido a Molotov, por ejemplo, aquí en México. Ellos, por más que les explicamos y les contamos y les dijimos en varias juntas que iban a posar con mujeres desnudas, como que no entendieron hasta que estaban en el sí. día del shooting, y las empezaron a verse desnudar, y fue así de, como en la caricatura, vamos así que se O sea, van a salir desnudos, ah, qué buena onda. Y yo, pues si sí. llevábamos tres meses
2: diciéndote.
9: Qué divinos. Ajá. Pero ¿Qué a ver, es? yo vi en este programa por una razón, o sea, porque no había otra manera de acercarme a ti, Marta. Ajá. Entonces, ya aquí en la mano, sí tengo el contrato, yo quiero que salgas en Playboy y te lo hago en cadena nacional, a ver qué <ríe> más.
0: Ay, Arturo, de veras, eres bien gracioso. No, gracioso? Es en serio. Anda, Marta ya, de baile
9: en Playboy México. Sí, hagámoslo, ándale. ¿Qué, fuerte, ¿Qué dicen tus ¿no? cuentavientes? Ándale, yo creo que sí si quieren, la mitad de ellos quieren, porque son hombres.
0: Muchachas, ustedes creen y yo posaría para Playboy. ¿Ustedes creen que yo debería de posar para Playboy? Y mira que me saldría muy bien, ¿eh?
9: No, mira estoy, que me saldría muy estoy bien. Estoy seguro que te saldría muy bien, pues por eso te estoy... Ok,
0: yo te cobraría por salir en Playboy uh -huh. 500 pesos. ¿Traes o no traes? ¿Los quieres en efectivo o a meses sin intereses?
9: Oye, ver, dice, ¿cuántos los... tweets se necesitan
2: para que Marta de Baile pose en Playboy?
0: Ya, Adrián, no seas amarra navajas. Imagínense, no, olvídense de Spider-Man. Mis hijas, no, hombre, no. No, aparte.
2: No, de... Marta,
0: Playboy, qué, dice Guadalupe. ¿Qué
2: posearías?
0: ¿Dónde estaría? ¿Cuál sería mi setting? Véndeme el proyecto. Yo creo que lo tenemos que hacer aquí en la cabina. A ver, hazme, hazme, hazme la sí. música otra vez, sensual erótica. Platica, véndeme la idea.
9: Sí, tenemos... Mira, va a ser muy divertido. Te la vas a pasar muy bien. Ok. Eh, te va a empoderar como mujer. No hay no hay mejor muestra de empoderamiento femenino que la de una mujer que se quita la ropa delante de una cámara por voluntad propia. ¿vale? Además, la fotografía. Vas a pasar a la historia. O sea todos los nombres que has mencionado han pasado a la historia o sea no es no, no hay manera de no aparecer en las páginas de Playboy ¿Cuál y ¿cuál pasar... sería el
0: concepto? Arturo?
9: Yo creo que tenemos que hacer algo justamente aquí en la cabina pues o sea, la radio es parte de ti la radio es, es parte de tu ADN la gente así te identifica ¿O sea, te gustaría que jugara con este micrófono por ejemplo mata ya estamos bueno, ya no estamos entendiendo soy ¿sí? creativa
0: y la que es creativa es creativa <risas> para todo qué hago
9: ya nos estamos entendiendo me cae me gusta tu manera de pensar yo creo que sí este va a haber cables, o sea, va podemos hacer un desnudo sugerido a través de los cables, ¿no? Okay, Por ejemplo. Okay. Eh, uh -huh. Tenemos la ventaja de la música, hay muchos espejos, o sea, sí. una cabina de radio, si lo piensas, tiene mucho que ver con la habitación de un hotel. Bueno,
0: tenemos siete sillas.
9: Por ejemplo, necesitamos una. Eh, Tú
0: podrías intentar
9: la pose piano, de las
0: piernas. Tenemos un
9: piano. El piano, yo creo que la música, sí, o sea... O sea ¿no? de qué hay utilería, hay utilería. Exactamente. Yo creo que... Podría hacer algo, imagínate la portada ¿no? Ok. Imagínate la portada, uh, uh -huh. o sea, tú con los audífonos puestos y ya
0: Le pondríamos 52 and Fabulous
9: Por ejemplo, ¿no? Las Ahora, 50 sombras de Marta
0: Los toqueante a los 500 pesos Ok ¿Me los podrías dar en morralla? Por supuesto, claro que sí ¿Morra de 10?
9: en monedas de 10 me parece diez. muy bien,
0: sí. Okay.
9: Este, inclusive te podemos traer este una carretilla para que las transportes porque 500 pesos de monedas de 10 son de pesar ¿Y bastante. me
0: darías el centerfold? O, oh,
9: no, claro, eso va sí. de la mano. O, o sea, es con si la, la portada, portada, sí. portada por, centerfold. Por
0: supuesto, por supuesto, okay. sí. ¿Y tendríamos una segunda portada? Adentro, yo, una portada falsa
9: Una portada falsa adentro, No le, mejor a mí lo que me gustaría es que tuviéramos más de una portada Ok Porque ha habido chicas que han aparecido más de dos veces, entonces yo creo que eso debe de ser Ok Mira, acá ya eso. están claro. a favor, Oscar dice uh -huh. yo sí si te apoyo, acá dicen dame 10 revistas, yo las compro <risa> Este Donovan dice, bueno, serían unos tirajes de un dineral cañón Ya Marta Además salvarías el papel ¿Eh? O sea, devolverías a la gente a las revistas de papel Eso Sí, es... no, la
0: verdad es que Playboy muy bien Muah muy bien sí, <risa> Estamos ¿verdad? salvando el papel en México La sí, verdad ¿eh? que sí. Oye Arturo, qué diversión tenerte acá <risa> ¿Sabes qué? Lo voy a pensar Shh. Pero nada más Sí, sí confírmame Los 500 pesos, ¿sí me los puedes dar cash? <risa> los 500 pesos ya están allá afuera pues ya O sea, nada más afuera. están
9: esperando Que digas que sí, van a entrar, las... okay. van a entrar Conejitas con los 500 pesos en bolsas
0: no, ¿qué mala encuesta hiciste, tramposa? No, ya. Ahí va la encuesta que puso Alan. 100% que salga Marten Playboy en portada. Y la otra pregunta es, ya que firme el contrato, ¿Por ¿con dónde está él? De ninguna manera. Arturo, eh, si lo quieren seguir, es Arturo, el editor en Twitter, en Facebook y en Instagram. Vamos a ver cómo resulta esta, esta, esta encuesta. Y es más... Si ustedes creen que yo debería de cobrar más de 500 pesos... 501. Exacto. Díganme cuánto creen que debería de cobrar, ¿no? Y si es en dólares o en euros, también se vale. Pues Arturo, el editor en Instagram, Twitter y Facebook es la revista Playboy. A la venden puestos de periódico y tiendas de autoservicio todos los meses en México. Mañana no se pierdan el Extreme Makeover, la gran final. Mañana van a conocer a los 10 cuentavientes finalistas para ver a quiénes dos... Vamos a transformar como en el Beauty Dream Team en W Radio en este Extreme Makeover 2019. Mañana la semifinal en W Radio. Adiós. What's this? Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? En dream team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit, llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio
2: de ti.
3: El casting ha terminado lado. Conoce a nuestros finalistas este viernes
2: primero de marzo.
0: Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Dream Makeover 2019 por W Radio.